0: 支給品じゃなくて、個人的に。はい。おおすごいですね、iPad。そうです、そうです。皆さん、こんばんは、吉野ヶ剣でね
1: 。こんばんは、吉永ヶ樹
0: です。今日、吉田さんのことをブログでリンク貼ってきましたよ。あ、本当ですかはい。吉田さんのこととか、ギガビジョンでリンクです。ありがとうございます。ギガビジョンの吉田さんっていう、なんか、プロフィールページを探したんですけど、なかったんで。ないですね、そんな。で、ちょっと時間ギリギリなんで、中途半端なリンクの貼り方になってましたけど、不完全でもやるのマインドセットで。はい。実際に見たんですよ。ありがとうございます。で、吉田さんで検索したんですけど、プロフィール写真みたいなのなかったんで。そうですね。そう、だから、不完全でもやるのマインドセットですよ。はい。不完全でもとにかくやる。ありがとうございます。ということで、今週のテーマは、実行。実行。やるですからね。実行、括弧、セントラル。実行、括弧、セントラル。セントラル。セントラルって中心で、別にセンターでもいいんですけど、今のところ僕は個人的にセントラルって言ってるんで、はい、まあ個人的な番組ってことでセントラルっていうことでわかりました世の中の人がセントラルって言ってるわけじゃないですはい、はい、僕が自分でセントラルをどうのこうのって勝手に心の中の言葉で言ってるだけですねわかりました59話ですよねえ、うん、来ましたね来ましたねこれ後ろのなんかこれ、うん、あれですか高速道路の街灯ですかこの後ろのそうですかねこれあれですよねあのなんかろうそくとかを流すやつじゃないですよねこれいやじゃないで,ですよねこれ意外とですよねそうですそうですよねなんだろうまあなんかわかんないけどなんか良さそうだなって思って吉沢さんがこう,う感覚で今日の気候な無,無意識的に何かをこう,そうです、ね、選ぶんですよねはい、うん、そうしうまあ山が少し尖ってる山でうん、麓に光ですからね。そうですね、うん。別にこれ吉田さんの真のイメージを表してるわけじゃなくて。<え>写真を見て、ピンとくるものを選んでるんですよ、ね。そ
2: うですね、うん。
0: そういうのって、はい、メッセージを見ると思うんですよ。はい、僕もそういうのやるんですけど。なるほど。だっ心理状況なんですか。いや、ちょっとこれだけだとまだわかんないです。はい。吉田さんがこう山から何を連想しますかとか<ー>吉田さんの個人的なイメージと個人的なイメージって個人的な経験ですよね。はい、例えば僕だったら山見たら赤城山なんですよ、うん、でもこれは個人的な経験じゃないですか、うん、だけど個人的な経験だけじゃないのもあるわけですよね山って言ったらなんかあの不動な感じとかそうです、ね、あとたまにものすごく怒って噴火するみたいな、うん、そういうイメージっていうのは個人的なものじゃなくて。みんなが持ってるものですよも個人的なイメージの部分って聞かないと分かんないんでそう僕単純に今日そ
1: のいつも左上にこの番組の名前を出すけれども番組の名前出てるじゃないですかそこが見やすいようにそうするとここにこう覗くといつも中途半端にですねあこれこのカメラですかこれはこ持ち悪いなと思ってこうやって隠せば大丈夫です何の話をしてるか全然わからないウェブか真ん中に置きたかったんですよバッファローですか
0: ああなるほど
2: なるほどなるほ
0: どでんかまあその個人的な意味だ自分の中のそれは目的があるわけじゃないですか文字出すみたいなだけど自分の気分に合う写真は何だろうとかだからまあカード引くとかもそうだと思うんですけど僕は美術練習でやってたんですよ中学の頃美術練習って図書室にあってありますよね絵が印刷してるやつカラーでカラーと白黒でであれが自分で買うと高いんですよ自分でっていうか当時親に買ってもらうわけですけど高いんであと買ってくれって言えなかったんですよ買っていいよって言われてたんですけどなんか一冊ちょっと値段らないんですよ結構高いんです美術編集ってで一冊結構高くてそれをセットで一応親に本付けて買っていいと言われてましたけどこれは一歩踏み出しすぎだなみたいな直感があってやなかったんですよ欲しかったんですけどそれはんか図書館で見て図書室ですね図書室でこう見てたんですよでパラパラ見てると気になる絵と気にならない絵っていうのがあるんです
2: よありますよねこうパラパ
0: ラ見てて美術館とかでもねその気になるっていうのが事前に宣伝されていて今回のこの美術展では有名な何々がどうのとか有名じゃないけどみたいなんか1個選んで大体プッシュして広告しますよね1で一個選んでプッシュするっていう広告手法については以前真っ裸でもお話ししたと思うんですけどあの難しいこと言うと人間は分かんないからワンポイントプッシュじゃないとピンとこないというそれはマーケティングの話なんですけどそれは理由分かるじゃないですかそこの絵の前にガーって人がいるのはそうですね事前に広告見てたからあこれだって言って人が集まってるわけですよねでもそういうのとは別になんか個人個人でなんか気になってこう見てるってあるんですよ、うん、絵とかって、うん、でその気になって見てるのが、まあ、その人の個人的な理由があって気になってたり、うん、個人的なな理由じゃなくて時代的なものとかもあるかもしれない、うん、で時代的なものがある場合は事前にあんまり広告されてないのに人が集まってたり、うん、それが広告自体も時代を捉えていれば、うん、ま広告で集まってるけど同時に集団的な時代性でもあるわけですよね。自分で図書館でこう本見てるときって気になる気にならないっていうのがだから気になったんですよ。ななるんである絵は別に同じ画家のやつ。反応する絵と反応ない絵があるっていうで。なんかね見ちゃうんですよ、じーって。何かを感じてるんですよ。だけど
2: 、
0: まあ中学生の僕ですけど、何感じてるんだか自分でよくわかんないんですよ。じーって見てるんですけどね。何感じてるかわかんないんだけど、何かを感じてるんですよ。で、スルーする絵もあって、で、なんか、何かを感じてるんですよ、ね、何その同じ画家の絵で全集だと結構画集だとあのまあうん人によるんですけどね、うん、その同じ本の中で何人か載ってるのもあるし、うん、まあ有名な人とか、うん、作品が多い人だとその人に一冊っていう全集、まあ、本だったり、うんで気になったり気にならなかったりするわけですよ、うん、気になったり気にならなくなったりする絵があるということは体験できるんですけど、うん、何が気になってるんだかよく分かんなくて、うんですでも気になるものを見るということをすることでなんか心が落ち着くというかそういうのを感じてたわけですよね体感的にカードじゃなくて本ですけどねだからこれ写真を選ぶ時とかもちょっとそういう意識があって旅行とかでバシバシ写真撮りまくったとしてもやっぱ気になる一枚とスルーする一枚っていうのがあってそれがいわゆるよく撮れてるっていうだけじゃなくて。ななんんか気にるるとかあるんです、うん、でそのなんか気になるっていうところから自分の心の光を引っかかりを見ていこうってことまあそういうの意識してたんですねで空を見てても、うん、雲が空中に出てる時でもなんかどっか一箇所の雲、うん、なんかそこが気になって形の変質を見てたりとか、うんうん、どうして他じゃなくてそこが気になるのかな、うん、何かが気になんか自分の心の中の何かが反応してるわけですよね、うんうん、で何が反応してるかかかよく分からなかったんですけど、うんうん、でそういう方向に興味があってで、まあ、美術史もそんなやってないんですけど、ね、結局だからそれって象徴とかシンボルなんで,、うん、であシンボルなんでっての勉強していくうちにそう思い出したわけですけど、うん、じゃあシンボルってどういうふうに、えー、読めるのかな読むっていうとそれ言語的に、うん、言葉的に読むんで、まあ、ちょっと理性が入ってくるんですけど、うん、でそれが単に解釈だけじゃなくて因果論的な解釈だけじゃなくてなんかさらに自分の未来を指し示すという方向性ですよね。働くとは限らないんですけど未来を指し示してるといるって読みもできるあるいは、うん、自分が何を目指しているか実際に起こるというよりは何を目指しているかって読みもできるななんていうようなことを考えていたわけですよでいちいちこういうのを見る時でも、まあまあ、あと自分が選ぶってだけじゃなくてこの絵を見るときに印象を感じますよね僕自身があのパッと見たときに。うん、で見たときにどういう印象を感じるかっていう部分から自分のことが分かるんで。うん人によって印象違うわけじゃないですかだから僕がこういう印象を抱くということは僕はこういう人のはずだなみたいになんか自分のことが見えてくるんですよね、うん。っていうようなことが一応真っ裸的なテーマとしてお話ししてみたわけなんですけれども、はいはい、なんかあまりにも瀬田さんがコメントないんで、はい、<笑>ちょっとここら辺の一言はと思って
1: いそれをずっとや,やってきたんだなと思うと。考え深いいですかいや,いや考え深いといか大変だなと思って。
0: まあ内向的な人ってことですね。そういう意味では
2: 。
1: うんね
0: 。うん。ね、僕はもう単純だからなんか
1: 直感的なぐらいにしか考えてないですからね。基本的にはね。うん、それはそれで全然いいと思いますよ。直感が強いんですよね。いや、あの優勢が何かと、うん、か考えてないですよね。そんなんね
0: 。うん、それはあの、うん、先週の話で意識的な領域を広げる方法とか言ってやったじゃないですか。うんうん、やりましたよね。うんで意識的な領域を広げるために何をやったかというと、うん、意識的な認識の手段って何があるかなというお話なんですよ、うん、タイトルとしてより正確なのは意識識的な認識の手段、うん、私たちが意識的に何かを認識するときに、うん、無意識的な認識って分かんないんですよねだって無意識だから、うん、いや意識的な認識をするときにどんな通路があるだろうかなっていうのが先週のお題であって<い>で、具体的に出してみたんですけれども、ね、うん、その意識的な認識のそれぞれで、まあ、手があって、こう、例えば、右手と左手があって、利き手と利き手じゃない手ってありますよね。僕、は右手利き手なんで、いろんな作業を右手でやるわけですね。で、バランスを重視してたんで、その右利きであることにコンプレックスを持ってた僕はですね、うん、あの左利きの人は、左手利きであることにコンプレックスを持ってるって言うんですよ。で、無理やり強制される
2: ことによって
0: 、あの正確に特定の傾向があるるとまでで言われてるんです左利きの人は強制されるんでだって自然的には自分はそれを動かしたくなるのに、うん、それはいかんということで強制されるわけですからうん、うん、僕は右利きだったんですけど逆にコンプレスあってなんかその勉強の科学史の本とか読んでるとなんか「天才は左利きだ」みたいなことが書いてあるんですよ読んだ、うん、ことないですか聞いたことはありますね書いてありますよ、ね、で僕で僕右利きなんですよで別にその天才ってわけじゃないんだけどえこれってじゃあ普通は右利きでいいけどなんか自分の中の能力とかって開いてこないのかなみたいなことを思って左手使わなくちゃと思って中学の時ずっと左手でノート書いてたんですよねだんだん字が上手くなるんですよ無理やり書いてるとでも左利きにはならないです何年間もやったのに初めは書けないんです初めは書けないんですだから違うただすごい急いでやるときはしょうがないから右手書くんですけど下手なんですようまく動かないですよでもずっとやってるうちにそのうち普通に書けるようになったんですだけど両手いっぺんに書くのは僕はできるようにならなかったですね
1: うん両手で別の字を書けば2行いっぺんに書けるじゃんって思っ
0: たんですけど別の字を書くんですよそれすごいなそれなできるようにならなかったねの練習したらできたかもしれないスピ
2: ーードでノトをれるっていうね
0: 練習したらできたかもしれないんですけどそこまで僕練習する前にやめちゃったんですなるほどでも左手で書くっていうのはできるようになったんででちょっとよく覚えてないんですけど、まあ、右で疲れたら左、左で疲れたら右とかもシチュエーションによってたやってたかもしれないんですけど、左手を動かせるようにしたかったんで、ずっと左手でノートを取ってたんですね。メインは。あえて。まあ、そういうのやってたんです。高校の時も、大学の初めとかも、あえて日本語では単行本は絶対英語で読むとか決めてる時期があって、うん、単行本は英語って決めてたから、日本語の単行本を読んでない時期があるんですよ。うんペーパーバック英語のペーパーバック読もうとなんでかっていうとそうしないと日本語の方が楽なんで、うん、まあ中学の時は左手高校、うん、の時は英語ですよね<笑>そんなのことを、えー、まあ参考者はいる人なんですけどね、うん、なんか基準決めてて、えー、普通の単行本は日本語は読まないみたいな決めてる時期があってでもそれ左手で書けるようになったのに、うん、右手にのでその間だから右手で文字書くのすごい減ってるじゃないですか、うん、だけど右手で書けるんですようん、面白いのはで,右で左手の時期をやめて右手でしばらく取ってましたよねそしたら左手が書けなくなってるんですよこれが結構インパクトが強かったんですよだって何年間もやってたんですよ何年間もやって獲得した能力なんですよで右手はその間あんま書いてないんですよなのに平然と書けるんですよ右手ではで左手は書けなくなってきてるんですよまたどう思いますか吉田さんそんなのいやもう右手の右手の運命なんですよ何なんだ何年間も左手を使ってたのに「戻るんですが」っていう<笑>何だったのっていうこれは結構激腕ってやっぱあるんじゃないですかいやそういうこ
1: と思ったんですよ、ね、だから<笑>、ね、えって激腕だから意識しなかったら気づいたらもう右で書いてるってわけですもんねんでしょうね,ね,ねでもただ僕はそれを意識してたから意識してああいけやいけやや
0: 、ね、素朴に書くのは右なんだけど、うんこうあえてグイてっやすそうですよ、うん、でもそれは僕は3年でやったけどじゃ左利きの人で20年間右手使ってる人ってどうなってるんだろうとか、うん、僕はちょっと左利きの人の研究とか全然読んで,んで、ね、まあ研究されてるんですよ、うん、で左利きの人とか、うん、あの双子の人とか、うん、だけど
1: 野球の選手はね,ね右打ちを左打ち言う人は結構いますけどね、うん
0: 、どで,でも投げるのを変える人ないですもんねあんまりね。うん僕詳しくないんですけど、うん、そういうのはちょっとだから学習とか教育とか過疎性、うん、えどれぐらい変えられるのかとかについてちょっと関心があるテーマであって、うん、僕の個人的な経験は戻ったしあと久しぶりに右手をメインで使い始めても使えるということですね、うん、結構始めたあと正しかったと思うんですが結構すぐ直りました、ね、右手で,、うん、で左手は急速に使えなくなる1週間ところじゃないですからね数年やったんですよ、うんあれはかなり僕にとってびっくりとしたことで、うん、やっぱその運命っていうんですかね運命っていうんですかそれはあ広い意味で、うん、僕が感じてる運命っていうのは意識的にあえて左手を使うっていうトレーニングをしたわけじゃないですか、うん、まあこれなんか「エコトレーニング」って出てるんで、うん、勝手にトレーニングから連想して話してるんですけど、うん、<笑>僕はあんまりトレーニングしない人なんですよ、はい、あんまりしない人だから無理してするんですよ、はいそうすると、はから見てると知ってる人に見えるし、時間もやってるんで、じゃあやってるじゃんって言われちゃうんですけど、やらない人だからやってるんですよね。無理して。ほっとくとやらないですよ。だから、多くの人がそうじゃないですか。みんなそうんですかね。あんまり気づいたらトレーニングしてるっていう人はあんまりいないじゃないですか。ほっとくとやらないもんだから、意識的にやるんですよ。そうすると、結局時間的にはたくさんやっちゃうってだけの話なんですよ。そんなもんですかね。そんなもんとおですよ
1: 。それがができる
0: のすごいと思そうすトレーニングやるような人じゃないんですよただ結果的にやっちゃってるからやる人に見えるというだけでそれは意志が強いそれは誤解なんですよねやる人じゃないんですで、そうやってトレーニングって言っら左手の話とかが結構僕なんかの中学の左手とかあと幼稚園から小学校低学年にかけての寝る前の夢と起きてる時の狭間における心の練習とかそれが結構トレーニングなんですね僕の中でやったこととしては高校の時の英語本だけっていうのはそれほどトレーニングっぽくなかったんで戻ったのは結構衝撃でしたねあとやんなくてもできるっていう部分右手がまあその以前では3年以上右手動かしてますけどでも休んでたのに動くんだな無理してるんだなっていうのと逆に考えたら、まあ、さっきも言しせてたけど、本当左利きなのに、何十年も右手使ってる人ってどうなんだろうみたいな。うん、僕は3年でしたけどね。さすがに30年、40年やったら、入れ替わるものなのか、うんで。それがなんで運勢っていう言葉を使ったかというと、意図的には左手使ったわけじゃないですか、僕は。うん、意識では。でも、右手が動くわけじゃないですか。それは別に僕が望んだわけでも願望したわけでもないんですよ。うん、そう、だったんですよ。うんそういうい意味で運勢運命はいだって選んでないんですよ僕ちっちゃい時に、うん、要は今の日本文化ではどうも右手文化だから俺は右で行くぞって選んでないんですよ、うん、気が付いたらそうだっただけなんですね、はい、だから運勢とか運命っていうその無意識的なものだけどしかも個人的無意識じゃなくてなんか肉体の中に初めから入っていったような、うんどうもこれ遺伝子的な無意識かな、うん、無意識的なものでも個人的な経験の無意識ってあると思うんですね、うんうん、で小さい時の幼児体験とかっていうの
2: は
0: 一人一人違うから、うん、僕は僕で幼児体験とかをしていてまあトラウマだったり、うん、トラウマだったな決意があったり感情体験したりしてそれが無意識的に僕に影響を与えますよね、うん、それは個人的な経験ですよね、うん、でもその、まあ、個人的かもしれないけど遺伝的要素っていうのはだって僕と一緒たその遺伝子だってほとんど一緒なんですよね。うん、ちょっと違うけど。うん、そのほとんど一緒な部分っていうのは、個人的って呼びにくいじゃないですか。うん。そうですね。だって同じなんだから。うん、で、右利きとかっていうのは、うん、まあ全員が右利きじゃないですけど、多分にその多くの人が共有してる、多分遺伝子的な影響なんだろうなと思うんですよ。うんうん、でそれって僕の意識からしたら、運勢的なものですよね。うん、こういう人間の体が形成されるっていうのも、僕の意識からしたら、うん、多分、その、こういう肉体にするんだって設計してもられてきたわけじゃないんで、ないと思うんですね。もともと人間っていうものがあって、それで生まれてきたんだと思うんですよ。それは僕の意識からしてみたら、うん、外部から与えられているもので、あの、運勢的な運命的なものなんですよね。ただ、完全に勝手にり、あ、これ自由意志の問題が入っちゃうんですけど、じゃあ筋トレ、自由,自由意志自由意志、はいうん、じゃあ運勢運命が完全に決まってる決定論っていうのは、うん、変えられないんですよ。うんある時何か思いついたとしても、うん、まあそれはそういうふうに思いつくように決まってたんだよっていうのが決定論ですね。うんうん、だから決定論じゃって自由心ないわけじゃないですか。どう思います感覚的に。なんか自分で思いついたと思ってるけど、いやそれ別にもう原因と結果があって決まってるんだよっていうのが決定論ですね。うんうん、から初期条件があれば全部一時的に定まるんじゃないっていう、うんうん、立場の人。うん思います自由自由志があるっていうのは選択できるよねっていう立場です
1: ねまあ選択できるというふうに思うっていることも大事だと思いますし、うん、まあ逆にもう定めがほぼ決まってるっていう、はい、いなんかそこの
0: 、うん、あほぼって言ったら自
1: 由意志ですよ、うん、ほぼ決まってるでもそこの狭間の矛盾さとかじゃないですか人生のその苦しみだったり喜びっていうのははいからなんでしょう、ね、そこを追求するのがいいのかどうかもわからないですよね逆に言うと追求できるもんなのかどうかもわかりませんけど考えすぎるよよくないよみたいな<笑>まあ好きならいいと思うんですけど<笑>あんまりだから考えすぎるとはまり込む人もいるだろうなとは思いますよね、はいはい、だそうすると結局なんで生きてんだろうとかなんで生まれてきたんだろうとか。はい結構危険なな方向にどんどんん入っていくような気があ,るあ,あ
0: 危険ですよね、えー、そ,うその危険さについて今日僕ちょっと話そうと思ったんですで話そうと思って一応高層 iPad に書いてきたんですけど、はい、スリープしちゃいましたね触ってないうちに、はあ、黒くなってしまいました
1: ちょっとツイッター見てみましょうよでまだ一回もあれですよご挨拶してないですよ
0: あれそうでしたっけそうですよごめんなさいあれこれってエスケープで消えるんですかあ,あ,はい、ありがとうございますではツイッターを見てツイッターというか、まあ、正確には、えー、ソーシャルストリームですねを見てみたいと思いますあそっかそれもあるんですけどちょっとこれアリース持ってきてもいいですか iPad ドきますよ iPad 相当気に入ってて、はい、あの僕はあの小学生の時にシャープの PC1500 ってコンピューターがものすごい好きだったんですよ、うん、本当に気に入っててで当時僕はちょっと進ポ士感っていうんですかね、うん小学校の段階で PC1500 というスーパーお気に入りのポケットコンピューターがあるんだから、うん、後継機種が出てきてもっともっと僕にとっていいガジェットが出てくるだろう、うん、当時ガジェットという単語は使ってなかったんですけどはい、はい、もっといいまあポケコンが出てくるだろうって期待してたんですね、うん、ところがその後その PC1500 に僕的にはですよ、うん、別に世界あの日本国内でベストセラー機種とかじゃないから、うん、僕はただすごい気にしたんですそれがシャープですかシャープのそそんななにメジャーじゃないでですすよねあそうですか当時はシャープが、えー、っとポ,ケポケコンって言ったらシャープって感じでしたあそうですか。はい、ポケコンは。ポケコンで、ね、関数電卓とかあったんですよ、その頃。関数電卓のプログラミングができる版っていうか、まあ、ベーシック言語っていうのが搭載されていて、まあそれが好きだったんですけど。富士通と NEC、うんとかそうういですね、パソコン出してましたね FM シリーズとか FM シリーズとかはい PC81880161 とかどっちかの頃ですねんかそんなんでしょね僕はおきデンの IF シリーズが欲しいって当時思ってたんですけどねビジネス用の
3: OKIF800
0: かなはいでも何か何百万かするんで言い出しにくいなみたいなでも買ってもらったんですかいやそうシャープのシャープなを買ってもらいましたへえそれがすごい気に入ってたんですよ本当にだけどその後何っ,ったですかそれで,でプログラミングとか、うん、プログラミングに関心があったんでで何作ってたんですかプログラミングでうん僕だからフラッシュ記憶用のプログラムとかあと勉強のタイマーとかですね結構作ってたのへえ<ー>だから今みたいにそのキッチンタイマーはあんまなかったんでじゃ
1: 今だったらアプリとかいっぱい作ってるんでしょうね吉永さん今の時代
0: 小学生だったらね多分そうでしょうね多分ねでなんか中途半端にリッチになっ
1: て<笑>
3: 人
0: 生踏み外してたかもしれないですね<笑>ちょっとね特集とかされてねかね当時はだからそれお金に即決しなかったんで今だったらお金になっちゃいますよね結構かかりますよに
1: 小学生富豪が
0: はい一応小学生富豪なりたいなと思ってたんですけど当時のエニックスの第1回コンテストがあって1位の賞金100万円だったんですけどまあ応募しなかったんですよパソコン作りきれなかったんでそこまで残念なことにまあ残念かもわかんないんですけどね。うん、1> 第1回のがありましたその頃。<笑>で、それがすごい気に入ってて、はあ、でもその後、結局僕が気に入る後継機種ってなかったんですよ。ずーっとなかったです。あ、でも PC1500 や、ずっとうん、かその後だから、何度かトライしたんですよ。うん、例えば NEC の、うん、何だったかな、このビトンとかでもコラボで作ったこれぐらいの機械っての知ってます、うん、?Linux も Windows も走る、WindowsC も走る、うん、あの、あったんですよ。10万ぐらいの NEC の。<ー>知
2: ってる
0: モバイルギアとか、うん、あと、まあ、何種類かあったんででも気に入ったのなかったんですずっと、うん、で iPod もちょっとは良かったんだけどコンピューターじゃないし、うん、で iPhone もかなりいいんだけどちっちゃいしってあって、うん、で僕にとっては初代 iPad ってすごいなんかもっさりしたんですよ、うん、だけど iPad って相当気に入ってて、うん、まあ相当気に入ってるけどただ PC1500 の方がいい面もあるんですけどね本当やっぱこう一周してシャープじゃなくてアップルですけどやっぱ普通でんかでもまああれほどはまってないんですけどね1500ほどあれはも本当にすごいはまったんですけどちょっとずれてるんです初恋の人は超えてないんですねうんまあ性能は当然ものすごい
1: いいんですけどちょっと違うんですよ
0: そこはもうしかんないですよ
1: ね多分ねそんなこと
0: ないと思うんですよでもその時作った多分
1: 全部が衝
0: 動なわけじゃないですかうんでも超えることは十分可能だと思いますけどね<う>僕がだから感じているズレとかっていうのが、うん、ただそれを開発する人はいないかもしれないです、ね、僕の個人的な好みっていうのがマーケットと一致してなければ分かったそんなものを開発したところで赤字ですから自分で作ってください、うん、だ作ることになれば、ね、どうだって感じで、ね、ただみんなが受け入れるから全かです<笑>それが僕のもうじそれ運命ですよね、なんか英語分出すにしても勉強分出すにしても、うん、なんかメジャーメジャーな方向にいけないんですよ。分かってるんですよ自分で。うん、だけど、うん、だそこでやっぱ自分じゃないと嫌なんですね、うん、そこに、うん、僕はだってこう思うんだもんだからそこはだからその妥協があるんですよ、うん、調整して。うん、でも完全にに自分のだけだけとさすがまあダメなんで。なるほど。で、さすがにダメだからっていうことで、インターネットでの活動とかはいいなっていうのはあるんですよね
2: 。うん。うん。まあそうですね。そうそう
0: そう。だからそれがやっぱ僕の方向性なんとりあえず投げてみることはできますからね。うん。要するに誰も申し込まなくてもいいみたいなことができるんですよ、うん、インターネットだったら。ね、あので,、ね、でも他の人が関わっちゃうと、まあそうはいかないじゃんみたいな話になっちゃうんで、別に誰、セミナーとかでもう申し込みロ人だったら、開催しなきゃいいじゃんみたいな、そう,ね、そういう自由が。あるわけじゃないですか完全に自分でやる前にはやっぱそっち方向に行きそうだなって自分のことを見てはいるんですけどやっぱずっだから一周してきたということでそこに一周を感じるんですけど久しぶりにやっぱ30年ぐらいなんですよやっぱ僕の一周が一緒に寝てますか一周が一緒に今一応寝てるんですかね寝てますか抱いてはいないですけどねそばには置いてますね置いてますかはい寝る時でもあお置いてない日もありますけどね、はい、大体<笑>でも大体置いてますよあだん大体の日
1: は iPad2 に起こ,され起,起こしてもらってますかいやそれはないですあそ
0: れはない
1: ですは目覚ましとかやって目覚ましやる日とやらない日がありますね一応持ってるんですか
0: 持ってます<ー>結構数を持ってます
1: よ6時に起きようって自分の思ったら6時に起きれるっていうわけでもないわけですか
0: いやなんか起きようと思ったら起きれますけど、うん、無理してそんなに起きようと思う日と思わない日があるって感じじゃないですかね<笑>
1: 結構起きようと思ったら僕そんなそ
0: んな開始ばっかりですねだってそうなんです,よんんですよ別にだってその起きようと思う日もあるんですけど<笑>そうじゃない日も結構あるから<笑>な,なんかあんま頭がよろしくないこの開始みたいですね例えば今日とか夏至の日だったんで、東京は4時24分の日の出だから、その前に起きようかなとか、そういうことなんですけど、4時24分とあったん今日あ、そんな早いんだ。で、待ってたんですよ。そしたら今日の日の出ビルの裏でしたね。そこにまた人生を感じませんかなるほど。なるほど。記念日ですからね、下至で
1: 。なるほど。ああ、そうだよね。4時24分。結構早いですね。夏至ですからね
0: 。だから一番長いですよ。十四時間ぐらいかな
1: 。じゃあスタンダードルベンなんですか。何がですか。四時二十四分が。あ
0: 覚えてないですね今。数分数分ずれないかな。数分もずれないかもしれないです
1: 。あそんなもんですか
0: 。なんか前はもっと詳しかったんですよ。あのチェックしたんで日付ブログのサイドバーに気象庁かどうかのでそれがリンクしてあった頃は
1: 。
2: 最近
0: だからそここだわってないんで。時間的にだいたいでいいかなみたいな。だから分かるんですよ明るくなるからそんなぴったり考えてなくていきましょうまず空が明るくなってしばらくしてから上がってくるもので急にぴょって出たりしないんですよフェイントみたいな太陽そういうことやらないから人間ってやるじゃないですか待ち構えてるとその前にぴって出てどうだみたいなそういうこと太陽一回もやってないんで今太陽はやらないですよね太陽がやりだしたら太陽がやりだしただいぶ何
1: かですよ手前にいる雲とかはね。雲とかありますけどね。太陽がやりだしたら地震以上の何かですよ。いや、相当
0: 相当ですよ
1: ね。
0: 相当覚悟しないといけないですね。かなり何かの時代があれってなります。やばいですよね。やばいです。多分僕の一生の中で起こらないぐらいの安定性僕は太陽には期待してます。S アンダスか幾島さん、こんばんよろしくお願いします。英語タレント買いました。マーナーまでやりました。これあの買った人は。わかるんですよ。マナー、マナー。そう、マナーが大事っていう話じゃないんですね。なるほど。はい。買えばわかります。なるほど。まあ、マナ式のマナーですね。っていうのも冗談なんですけどね。はい、まあ、一応絡んではいるんですけどね。マッパダカとかもだから、うん、あの、マッパダーカなんですよ。一応、初めの頃に考えてたら。<笑>ああ<ー>。うん。なるほど。ただ、その、マーパーっていうのが完全にサンスクリットと同じ発音じゃないんですけど、そういう話すると怪しいじゃないですか。うん。まあ、だから、スルーで。S, S アンダースコイクシ島さんです。それとキーコンピテンシーも借りてきました。吉永先生がおっしゃっていた通り、こういう類の方は読み慣れていないので読みにくいです。パラパラめくりながら見出しを読んでみようのを話してみます。あ、そういうんでいいと思いますよ。そういう読み方で。で、なんか、なんかヒントになればいいんで、うん、わかんないけど。で、よくわかんないと意識的にはなんだかよくわかんないから、図書館だとあんまり、こう、あ、もったいないことしたなって思いにくいじゃないですか。買っちゃうとなんかお金もったいなかったかなってなっちゃうから、うん、図書館おすすすめです、ね、イザホマ・ゴバヘさん。すごい名前ですね。何<笑>て読むんでしょう。イザホマ、イザホマ・ゴバヘさん。これはあれですかね。読むのに教養がいるような名前なんですかね。ね<え>今夜もよろしくお願いします。赤と名前を変えました。これはあれですかあの、以前からフレンチブルドッグを頭に被っていた方ですかね。<笑>赤と名前を変えました。だから絵は描いてないですよういう。赤と名前を変えました。どういうことですか赤ってアカウントじゃないですか。だから理想受かるり太郎さんなのかなとって思うんですけど、そうそうでも全然違うかもしれないですね。変わっちゃってますからね。ケイマジックさんやっとだ。はい、やっとです。アンダースコアリスク、アンダースコアさん、こんばんは今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。イザホマ、ゴバヘさん、吉永さんにセンターとセントラルの互換の違いってどういう意味があるんですかまたそれを話すとまたずれちゃいますからね。<笑>またじゃあ、次回。以降もないかもしれないぐらいな感じで、はいはい、単なる五感なんで坂、はい、田優馬さんこんばんは僕の近くの書店では英語トレーニングはまだ入荷していないようでしたまあぼちぼちだと思います、うん、今日発売なんで、はいはい、よかったら注文してください近所の書店さんで、はい、注文していただけると嬉しいですあれですね注文する方のために ISBN まで行ってきます ISBN は 978-4-05-303445-8 ですもう一回いますか 978-4-05-303445-8 ですから、ISBN は。はい、はい。でも、近所の書店さんだと ISBN の方が嫌がる可能性もあります、ね。はい、あの手書きの場合は。はい、手書き伝票の場合は嫌がられるかもしれない。もしかしたら今、手書きでも ISBN ですかね。最近手書きの注文書いてないんで、うん、ちょっとよくわかんないんですけれども。はい。はい、ISBN も行ってみました。あ、いざほま、ごばへさんです。文字打つのと内容難しかったので難儀しましたが、1週間で少しわかるようになってきました。先週はわかんないところもわかんなかったので、これ何の話ですかわかりません、ね。<笑>あれわかりませんかはい。なんか落ちてるのかな途中で。あの、発言が。大迫さんです。こんばんはです。ちょっと怒れました。大丈夫です。伊沢浜五馬平さん。絵の話よくわかります。現代美術で何描いてるか意味わからない絵とか、オブジェとかで表現できないけど、なんか感じてる自分を発見したりします。そう。なんか感じてるんですよ。うん、なんか。うん、なんかその無意識からのうごみき。ただ、うん、なんかを感じてる部分は意識的ですけどね。うんだから意識的には何かっていう部分が意識的に入ってきてる部分で細かいところはおそらく無意識的な部分にあるのかなとでそれをもっと感じられるようになる力を高めるためにあの先週のその意識的な認識の手段ですよねそれを意識していくとその意識に感じられるものが増えていくという実感を体験しますので K マジックさんです好きな女子とかもそうですねなんか気になるそう何か気になるんですよ何か気になるっていうのがどこかから来てるかなんですよね、うん、だからコンプレックスのコンプレックスの反動とかだと、うん、まあ結局、まあ、自分の側の手段になっちゃうじゃないですか、うん、相手を見てないっていうか、まあ、でも普通そうなっちゃうんですけどね、うん、普通相手は全然見てないんですけどね、うん、自分の側のイメージの投影なんで普通好きになるとかって、うん、まだから技術的にある人は相手のイメージをわざわざ見てまあいろいろやっていくわけですけど、うんななんか気になるとといいう現象は興味深いことです、うん、伊沢浜尾芽さん「愛用というか自分のその時感じたことの意味は何なのか分かるようになるといいと思います」そうこれだからもちろん誤解するかもしれないとその意識というちっぽけなもんですからね自分の無意識を誤解することはあるかもしれないということを思いつつもでもやっぱりだんだん分かるようになってくる実感が出てくると前よりは楽になるっていう、うん、こういうふうに。自分がずれ意識的にずれてるとその無意識から上がる何かっていうプレッシャーがくるんですよね何か違うとか何、うん、か苦しいみたいな、うん、それが減っていくんで、まあ、心の肩の荷が折れるっていうんですかねお腹の痛みが取れるというか取れるってもゼロにはなかなかなんないし僕もゼロじゃないんですけど今でも結構残ってるけどこれでも前よりはるかに楽になってますからね楽になってると時間あるんで、うん、よっぽど苦しかったんだなって感じですけどねそうですね。今でも苦しいのにもっと苦しかったんですよ、うんで。もっと苦しい頃の苦しみはよく覚えてないですけど、うん、でも、だいぶ楽になったよねって思った記憶が何個も何個も何個も、何個も何個も何個もあるんで、<笑>っていうことは、よっぽどだったんですよね。はい、いやー、だと思いますよ自分でもゆっくりしてしまいますね。はい、よく息抜いてきたと思います。はい。まいまいごによういちさん、こんばんはよろしくです。よろしくです。りょうせい B161 さん、ドーミートリエ B161 です、こんばんは。ドミトリー、A、さんもアカウント変わったのかなイザホマ・ゴバヘさん、聞き手の話わかります。左利きが完成的で天才肌で、ね、右利きは理屈っぽいみたいな、なんかアンチでないコンプレックスみたいな、阪神ファンが巨人ファンより面白い人と評判してる感じの逆で、そう、そういうなんか、うん、まあ逆に普通であることによる、こう、それがダメなのかなみたいな、ことを思ったりするってやつですね。うん、イザホマ・ゴバヘさん、右利きのコンプレックスで僕も左手使って、納豆を一粒ずつおわに移すトレーニングをしたことあります似てますねこれわざわざこう納豆っていう粘りはしてるものでやるのが面白いですね<笑>僕も小学校受験で何かやったんですけど確かあの鬼は外みたいな粘ってない方の大豆で僕練習したんですけど、はい、納豆ですよそうです、ね、やっぱ落とした時の罰がより来るからかなんかテーブルにベチャっとなるのが嫌だからなるほど動機づけが高まるんですかねそれかなんか納豆を食べる習慣があるから、納豆でやると、なんか、うんうん、習慣の中に入れ込めるとか、これあれですね、納豆一つずつご飯茶碗の上に移すんですかね。<笑>それでもその後醤油でこうやってかき回すために一、一つずつ左手で移し終わってから、報酬設定は醤油入れてかき回すとかなのかな。どっちでしょうか。いや、ぜひ聞いていただきたい,いすあ。本人に聞いた方がいいですか。はいお茶子さんです私は左利きですが字と箸は右ですね、うん、お茶子さん左利きなんですねんなんとなく納得させる何かお茶子さん思ってますよね
3: <笑>
0: なぜでしょうか左利きに対する先入観が僕の中にあってそれとお茶子さんの何かが一致してるってことだと思いますでもこう字は右っていう人は多い気がしますよねうん、うん、聞きますね,ね
1: よくそのよく言うのは脳との関係とか言うじゃないですか、はい、あ言語だからなん
0: かそういうね分かってくるでしょうね。れうねまあそれがもしかしてもう分かってて僕が知らないだけかもしれないんですが、伊沢、うん、もまへさんです。僕、決定論的なところありますが、所与の条件に反する反応を自分の選択と自分が見なすことで自由があると考えるようにしてます。なるほど。そ、まあ、したらでも結局、決定論的な感じですよね。まあ、これも話すと長くなりそうな話で、まあ、どこかでそういうのを長く話すときがあると、それはそれで興味深いんですけどね。はいうんこういう話は、はい、僕はだから自分で結構延々とやってるわけですよ<笑> KRSPMZIQ13 さん生初参加です嬉しいですありがとうございます僕も嬉しいです、はい、嬉しいですよね初参加、ね、記念ですよくうどりさんこんばんはトイックに役に立ちますかこれはあれですねこの英語トレーニング多分役立つと思うんですよ、はい、あのただスコアがいくつぐらいの人に役立つのかなちょっと立ち読みしてぜひできれば判断してみてください、はいはい、これ売れるんですかねだいぶ勝負な本ですよ。<笑>で、そう、Amazon 見たら、高校生の学さんになってました。うん、全然そうじゃないです。<笑>なるほど。<笑>まあ、学さんとして使えますけど、うん、これ、全然学さんじゃないですよ。なるほど。本としては。なるほど。はい、でも、Amazon では高校生向けの学さん分離です。Amazon に連絡したら変えてくれるんですか。うん、どうすそれ、僕がしてもいいのかな学研さんがするのかな、うん、ただ、あの、学研としても使えるっていう次元の話であって、うん学さんじゃないですね、これは。うんうん、トイックに役立つと思うんですけど、そうレベルによると思うので、はい。それは、あの、ぜひ見てみて。トイック、トイックって本じゃないですからね。うん、1> 前前一イチゴ、ニイチさん。右脳がイメージ左、左のうが何でしたっけえー、左手対応で右脳が活性化するんですかねこれは、まあ、よく僕もわかんないですね。試してないのと、よく知らないので、あの、実践例とかを。う小口しさん考え,か考え方の癖は右利き左利きのように限定されたままなのでしょうかそうなると癖を直したとしてもまた戻ってしまうということでしょうか悪い癖は治らないのかなこれはあの僕は治る部分と治らない部分があるという考えなんですね。うん、だから自分がだから変化しないとすればもう良くなることもできないですよね、うんだから。だからどの部分が変わってどこが変わらないんだろうっていうのに関心がある感じですね。うんうん例えばこの間幼児性の話をしましたけど、うん、自分の心の中の無意識的な部分で個人的な部分じゃない部分、うん、個人的な部分じゃない部分っていうのは変,える変わらないと思うんですよ、うん、だって個人的なものじゃないわけだから、ねうん、それはこう今腕の数とかが急に変わらないのと同じだと思うんですね、うんうん、でもこう練習すれば左手でもっとこれまでできなかった作業ができるようになるとか、うん、そこは変わる部分ですよね、うん、だから変わる部分と変わらない部分があるっていうことだと思いますやっぱり。
1: 僕は変わるか変わらないかというよりはだ肉付けしていくイメージですけどね。うん、しょうもないとこもずっとあるけど、はい、それをカバーすることを身につけることができるみ
0: たいな、うん、カバーマイナスに対してプラスを見つけるみたいな、うん、逆サイドプラスかなかったものをそうですね、はい、っていうイメージですけどねはい悪い人だから治らないものもあるし治るものもあると、うん、ただ結構治ると思いますけどね結構なると思うんですけど、うん、他人のを直そうとするっていうのと、自分のを直していくっていうのが全然違う話なんで、うん、これが全然違う話っていうのは僕にとっては相当大事なんですよ。うん、他人の悪い癖を直そうとするのと、うん、自分の悪い癖を直すのは、うん、もう全然別物の話。うん、自分のを直す、直すっていうか、まあ直す、うん、自分自身が自分自身であろうとするっていう感じだと思うんですけどね。イザーホーマー・ゴバヘさん。天才小学生として取り上げられていたでしょうね。で、スタンフォードやら、エールやらに行って、海外を目指す若者特集とかで出てきたでしょうね、今ならあ。僕がそういう時代に生まれていればということですね。前イ一イチ一2413、あえて非主流のエベレストもかなり空ルだと思います。非主流のエベレストっていうのは、非主流の中でとんがろうっていう意味ですかね。お山の大将みたいな。うん,うん。なんか、意の中の、こう、井戸から飛び出てる山みたいな感じでしょうか。伊沢ほまごばへさん、リさん受かるリンたろさんです。あ、そうでした。うん。やっぱそうでしたね。先週の内容のことが少し分かるようになったということです。あ、ありがとうございます。実践してくださったということで。はい。おすすめです。あ、おすすめた先週の練習方法はおすすめです。けんまクさん、買ってみよう。ありがとうございます。伊沢ほまゴばへさん、納豆をきちんと、これ納豆に対するじ<ー>実,実情ですよ。はい。納豆をきちんとうつ移し終えるまでは醤油はかけられないので、うん、親がいる時は怒られてたので習得するのに何年もかかりましたが今できるか怪しいです節分の豆はできますがやっぱできるようになってた何年もかけて、まあ、やっぱこう対抗してる可能性があるってことですね、うん、僕の文字書きのようにそうするとやっぱり右利き左利きっていうのは、うん、も,うもう練習すればその時は習得するけどなんか戻っていくというか、うん、そういう性質がどうもあるようであるとまあ、この二人の経験内なそういうことですね。うん
1: 、あの、節分のままよりも納豆の方が難しいんですか。いや、難しいんじゃな
0: いですか、粘ってるから。で滑ら、節分のもの方が滑りそうじゃないですか。まあ、箸にくっつく部分があってことですよね。うん、まあ、やっぱ、それも実践してみたらいいんじゃないですか。すね、意外と、吉田さんがやってみたら、<笑>僕は納豆の方が楽なんですがみたいな、<笑>はい、箸にくっつくからっていう。結果になるかもしれないですよね。はいうんはい切物の豆は滑っちゃってできないんですけどみたいなはい機械があったらやってみますこの納豆を扱う時にもし覚えてたらやってみますなんか結構終わってから思い出しますよねそういう時ってそうですね納豆食べ終わっても食べちゃったってであっと思ってありがたいですよねそれも人間の心理として面白いんですよなんで直後に思いつくなら直前に思い出せばいいじゃんみたいなそれもまたヒントになるんですよねなりますよねヒントになんで直後なのみたいな結構しでかしてから思いません納豆に限らず「そうですね、あ」とか言っ
2: て忘れ物とか部屋出てから「うん、あ」とか言って、
0: うん、だったらもう1分前に思いつけばす,、ね、すぐ取り出せるじゃん、うん、みたいなこれすごい興味深いですよだってその「あ」っていうのは無意識からメッセージ届いてるわけじゃないですか,、ねうん、だから行動と思考のうん、タイムラグみたいなのもありますよね,多分ねどうして僕の無意識はこのタイミングで意識に、うん、その場合はあっていう時にはあれとかっていう時に結構僕は忘れ物の時にはまず絵で出ることもいいんですけど、ねうん、言葉じゃなくて、うん、物の画像が心に出る、うん、言葉で出る時もありますけどでも無意識がだから意識の認識手段の場合にそのタイミングで出してきたことじゃないですか、うん、事前に言わないで、うん、これなんでかなっていうのがまた面白いんですよ。そういろいろ感じていくと、まあ、意識と無意識の対話っていうかそれのが面白いっていうふうに感じるところがやっぱりいや僕ね面白いですね,ね,ね自分のその無意識の行動例えばうん子供とかペットを見ているとその動きが興味深かっっったたりりり、うん、面白かかていう感性あります、うん、なんかちょっとふ普通っていうか自分の常識とは違う動きしますよね、うんうん、ペットとか。うん、あの子供とか。うん、ワンワンってこっち来るから、抱きつくのかなって思ったら、スーツ食われたりとか。うん、え、食うんだみたいな。うん、予想外のことをするわけですよ。うん、で、ちょっと怒っちゃったりして。別にだけど、約束してないんですよ。あの、寄った時にはスーツを食べないとい事前合意は行われてないんだけど、うん、犬に対して常識を求めて怒っているとかっていうのが分かるんですよ。食べられましたからね。で、修理代もかかるわけじゃないですか。修理代っていうか、オー直ーしたいとか。で、それが興味深いんですよ。だって、食べ物じゃないじゃないですか。うん犬も普段服食べてないと思いますよ。<笑>なんで食べるんだろうみたいな。興味深くないですかそういうの。あと子供もキャッキャーとか言って「あれこれキャッキャなんだ」みたいな興味深くないですか。これがキャッキャなんだっていう、うん、なんか普通と違う普通とか自分の抱いている普通とは違う反応をするんで、うん、え面白いなっていうような面白みがあるんですよ、ね、で僕の無意識も僕の中の心の中にあるようなものとして感じるんですけど。うんだからそういう,こう面白い挙動をするんですよね。うん、ちょっと前に言わないのは何でかなみたいな。そういうのに対話すると面白いんですよ。一応帰ってくるんです。何でも追求、分析しちゃうんですね、うん、基本的にね。そう。で、その対話するときに僕が意識の方でクリ、なんか創作しちゃってるかどうかも感じながらやらないと騙されるんで。うん、だって適当に出てあげられるじゃないですか、心の中のことなんて。自分で創作して。やろうと思えばですけど捜索しちゃってるのか完全にはできないですよね完全にでできないです、うん、だけど捜索が入れば入るほどずれるはずなんで捜索、うん、しちゃってるのか感じてるのかっていうのをまた感じていかないと、うん、なんか適当に捜索してると要は自分で自分の中の見つめたくない面があれば、うん、あえてそれとは違うように捜索しちゃうっていうことが起こりうるわけですよもともと見つめたくないから、うん、見つめを止まって心見てるつもりで。全然違う方に勝手に自分でずれていくわけですよ。うん、それを警戒してないといけない、うんで。警戒するための重要な手法が他人からの意見を聞くってやつなんですけど、ね。うん、だからその他人自体もその人がなんかあんまりそのまま見ようっていうことをしてないと、うん、その人のものこっちに押し付けてくるんで、うん、あの全然なんだろう第三者としての役割を果たしてくれないんですけど、うん、まあその人の第一者その人の一人称としての投影をこっちにバンバンぶつけてる人っていうのは第三者的に機能できないんでですよ、うん、で第三者的に機能できる人ってあんまりいないんで
2: 、うん、だから
0: そういう人は貴重なんですけどね、うん、ほとんどの人は他人からの意見として語りつつ一人称なんですよね、うん、だから三人称になってくれないんですよね、うん、まあ僕も、まあ、バランスで完全的に三人称になれる人って多分いないと思うんですけど、うん、そんな人は。まあでもどの程度やるかだか,だから結局それは一人一人が自分の心の中を見るときにでもそれは相手との関係性じゃないですか、うん、多分自分次第で相手がど
1: ういう意見を言ってくれるかっていうのは、はい、こっち側の何ですかあり方もすごい影響すると思うんですよ、うん、相手がどうというよりも、うん、こっちがどういう相手にとってどういう存在かっていうことによって、はい、相手の言ってくれることは変わってくるじゃないですか
0: あまあ意見はそうですよね、うん、で僕はその第三者的な視線っていうのは、うんまあ一般的に言う第三者っていうのは、うん、あの一般的に言う僕が今言ってる第三者じゃなくて、うん、一般的に言われる第三者っていうのは要はその人の意見を言ってくれれば、うん、あの第三者の意見っていうことなんだと思うんですけど、うん、でも多くの人はその自分自身の解釈を僕が何か言いとしますよね、うん、それも解釈するじゃないですかで解釈と僕が言ってることっていうのを同一視することがすごく多いんですよ、うん、例えば先週のツイッターとかでも「えー、とはこういうことですか?」っていう会社がよく来るじゃないですか、うんうんで、とはこういうことじゃないですかっていう返しがあるということは、まあ多分そういう傾向を持ってる人なんですよね。うん、もう解釈解釈して、うん、そ,そうすると、相手の言ってることっていうのを、ただ本人は分かろうとして聞いてると思ってるはずなんですよ。うん、とはこういうことですかっていうふうに聞き返すのは、うん、理解しようとしてやってるんだと。うん、そうでしょうね。多分本人は思ってると思うんですど。うん、なんですけど、まあ結構そうじゃないことが多いんですよね、その種の問いっていうのは。うん、そうじゃないっていうのは、あの相手の意見を分かろうとしているのではないことが多いってことですね。うんすぐあのとはこうなのか、あのとはこうなのかっていうふうに持ってっちゃう人っていうのは。まあ、自分の中にこう押し込もうとしている傾向が強いんで。で、そうすると第三者的な意見って言えなくなっちゃうんですよ
1: 。うまあ、それたら、新しい情
0: 報が入りにくい気質ってことですよね。はい、まあだ、なんか比較的うそうそう自分の中の。もう置き換えちゃうんで比較検討していかないんでんそれは結局、まあ、自分の中を見るっていうのとう外側を見るっていうの両方の組み合わせの練習で見る力が高まってくると思うんですけどそれも日々高めていくしかなくだから解釈する時にある場所で A と E ある場所で B と言っていったらもし意見が変わってなければその A と B をの共通する部分から意見を見ていこうと。うすすするるっていいう作業になるわけででよよね、うん,でそれめんどくさ部分的に取り出すことに比べれば、うん、でもそれをしないと分かるようにならないんで,、うん、でさっき吉田さんの、まあ、個人的な吉田さんの山のイメージって僕は、まあ、結局きちんと聞いてないですけど、うん、で,それで聞いいたとすする
2: じゃないですか、
0: うん、でかもそれでその他の吉田さんの個人的なイメージもあちこちで聞いていって、うん、でそういうのをつなげていって見えてくるものってあるわけですよ。で、うん、でもめんどくさいですよね、うんそれをこう覚えてていって、はい、吉田さんにとってはこれはこういうイメージで、うん、これはこういうイメージで、うん、っていうことは効果みたいにやるのは面倒い,いわけですよ、うん、だから他を分かろうとするっていうのはそういう面倒い作業で、うん、自分の中を分かろうとするのもそういう面倒くさい作業で、うん、まあでもそれは勉強することによってその面倒くささに対応する能力が本来伸びるはずなんですけど、うん、でも勉強も面倒くさいから部分的にやっちゃったら勉強しても伸びないですよね。うん、そうなるともうそのループから抜け出すことがなかなか難しくなってしまう、うん、いうことになるわけですけど、うん、今日行動まで話いきますかね、うん、<笑>実行セントラル何でしたっけ実行セントラルですよ。で先週お話しした中で、うん、そのちょっと待てたよはいごめんなさいもうトイレタイムがないんじゃないかっていうぐらいな時間帯にないですよえ、ないんですか、うん、あらないっていうふうに断言されてしまいましたけれども、今日終電ですか？ちょっと待つわよ。今日,今日終電です。じゃあ12時前に終わりにするようにしますね。うん、ね直感、感覚、まあいわゆる事実、理性、感情
1: 。これちょっと遅いね。
0: なんかんか喋っています、はい、まあこれさっき吉田さんが僕はあの直感をすごい重視してっていう話をしてたんで,で先週のその意識の認識手段の一つとして直感っていうのあったじゃないですかそうするといろいろある中で直感重視派ですねっていうことになるわけですよねでそこにちょっと関連してお話ししようと思ってお願いしますこれはあれですよあの、ユングさんが言ってることのに近いお話。はい、おなんで近いっていうかっていうと、はい、なんか結構書籍も膨大だし、はい、あと専門的な勉強をしてるわけじゃないんで、はいまあ、読みかじって僕が考えたことぐらいなんで、はい、こう言ってますっていうと言い過ぎな感じがするんですよ、ね。一応言い訳っぽいこと言っておくと、はい、僕は書籍の中では誰々さんちょこっと出てくるんですよ。はい、まあ僕の中で一番印象に残ってるのは、忘却曲線の話ですよね。はいうん、だけど、あんまり何々さんがって言いたくないのは、はい、その何々さんの主張とかって真面目に解釈しようと思うと大変なんですよね。うん、だからそれちょこっと読んで僕はこう思いましたってレベルのことを言ってるぐらいなんですよ。うん、でそこら辺をぐちゃぐちゃちょっと細かめに書こうとするとそれは分かりにくいですからってことでやっぱ出せないんで、うん、まあ分かりにくくなりますよねぐちゃぐちゃそういうこと書くと。うん、実はこうでああであみたいな、うんうん、だからまあそう,いう言い訳を一つ言言ってるとといいうことですね、はい、言い訳をしておくと僕の側が少し安心するってことですはいこんなようなことを言っているけど、はい、言っているっていうかそれを見て僕がこういうふうに使ってますよぐらいなお話なんですよということですね、はい、ありがとうございます今日本当はもともとの予定では直感の話をと思ってたんですよその吉田さんが出てきた直感おお要は先週その意識の認識手段っていうのをいろいろやったんで、うんうんまあ、一般的にはですけどね、うん、直感でじゃあ認識できるけれども直感の認識能力を高めるにはどうすればいいのか、うん、直感的能力を高めるための練習法っていうふうに、んまあ、一つ一つの何で認識してるかなっていうのを練習しましたよね、うん、1一週間で今度じゃあ直感やってみようっていうふうに持っていこうと思ってたんです。もともとのて言ってもだから超もともとの構成じゃなくて第50話を体験し100話分の内容を圧縮した後の再構想ですねそれをもう一回構想し返したとこれはなんでかっていうと先週のツイッターを見て書いたんですけどちょっといきなり直感に行く前にこの直感の反対側ですよこの肉体これ肉体なんですけどね直感に行く前に肉体の話していとた方が良さそうと思って肉体感覚とかって肉体から入ってくるものじゃないですかそれがいわゆる事実、うんまあ。もちろん自分の心の中で起こっていることも、うん、実際僕の心の中で起こってるんですよっていう意味では事実ですけれども、うん、客観的に合意が取れないという意味の事実にはな、客観的には合意取れないですね。あくまで自分の主観として僕は心でこう思ってますってだけなんで、だからここでいう事実というのは、客観的合意が取れる事実とすると物質的な世界の話になりそれって僕たちは肉体によって認識してますよねなんでこの感覚事実って肉体の話なんですよで実行っていうのもただ心の中の行為もあります心の中の行為もありますけどつまり心でこう考えてみようこう思ってみようっていうのはあの心の行為ですよねでも今日言おうとしている実行っていうのはあの肉体の話。うん、肉体的実行の話。うん、でこれは、この、えー、っと、今夜も真っ裸っていう番組が、自分で自分の心を見ていこうってう番組なんで、もともと内向的になる傾向を持ってるわけです。うん、だって、心の中を見ていこう、はい、心を真っ裸にしていこうって言ったら、うん、内向的になりますよね。はい、中ですから。うん、だけど、全てバランスが重要なんで、うん、内向的であろうと、することも大事なんだけどしかしそれは同時に外交的である行為があることによってバランスが取れるわけですよね、うん、内交的と外交的なんで、はい、で肉体を動かすというのは外交まあ外交的ではないです外交的なものへの入り口、うん、他者と接する時には基本的に肉体を用いて、うんえー、体によって表現しジェスチャーやったり、はい喉使って言葉出したりするんで、うん、まあ外交的なものへの入り口ですね、うん、になるんでい行きたいっていうのは。で、その話をちょっとしようかなと思ったわけなんですけど、はい、これ僕もしかしてずっと間違ってるかもしれないんですけどね、記憶の編成が起こってて、うん、あの見ながら書いておくじゃない、はい、で。これがあの十字架ですよね、うん、見るからに。はいうん、でこれがその直感を高める話、あの象徴の話しようと思ってたんですよ。うん象徴シンボル、うんはい、で数で数すよね、うん、1>, 1って何2って何、うん、3って何4って何みたいなですごい怪しいんです象徴の話って、うん、もう怪しいんですよ、はい、だから数比術みたいに、うん、数字の秘密の術とかっていうふうに言われたり、うん、まあ怪しいんですね三角形とは何で四角形とはとかなんでそういう怪しい話をしようとも思ってるんですけどそれはまた後の回でただ僕がある程度勉強ができた大きな理由はそういうシンボリックな認識を練習してた面がすごく実際に重要だと思いますそこういうのを感じていることによって感覚的に感覚的に捉えることがいろんなものできるようになるんで,うん、うん、でそれもだから話がバランスで,、うん、1>, で1はこうですよって言った時にそれもなんだろうそのキーワードで捉えちゃうとそれはなんか直感的にシンボル感じていることにならないんですよそれって理性で理性であの覚えてるだけじゃないですか三角形はこうですとか四角形はこうですとか直感の練習にならないですよねあくまで直感の練習なんでその部分はでも直感の練習を伝えるときには言語を交して伝えることになっちゃうからそこは理性的な伝達が行われますねある程度うんそれは難しさではあるんですけどねこの十字架が言ってるのは何かというと性性機機能能と劣例えば直感重視の人っていうのは直感ここで言う直感っていうのはこれ僕が言うですよここで僕が言ってる直感っていうのは未来こうだろうって感じてる力本当わ分かんないわけじゃないですか未来なんてでもいつも感じてますね人はそれがなないいと動けないんですよ理屈では分かんないはずなんだけどでも予測してますよね、うん、こうなんじゃないかああなんじゃないか、うん、でその多くは理性的予測じゃなくて直感的予測なんかそう思うってやつです、うんうん、理性的予測もありますけど理性的予
1: 測の方が多いような気がしますけどね
0: そうですこれ、ね、吉田さん直感で判断するってさっき言ってましたよ
1: それだから別に将来の話じゃなくて、判断の話ですよ、もっと。はい、パッパッパッ。そうです、そうです。日常的における判断を。うんうん、はい。あんまりでは理性的に判断とか。うん、そのマーケティング
0: 要素とかっていうところによると。はいまあ直感なんでその瞬間起こりますけど自覚としてはそか将来っていうと将来をイメージしてるっていう感じになっちゃいま
2: すもんね
0: 。将来こういうことが起こるんじゃないかなまあ,将来、まあ予測という意味では将来でしょうけど、ね、もそうすると理性入ってきますよね
2: 。そうですねまあそ
1: の場でで
0: もまあ直感的にその、うん、直感的に判断するのは将来良かれという言語的に思ってないはずですけど、うん、直感働いているその瞬間は、うん、直感だから。きただその「うん、じゃあ将来」って言わない方がいいのかな、まあ、直感って言ったらみんななんとなくわかりますかね、うん、直感で決めることって要するに理性的に、うん、ああでこうで、うん、こうであるからこれが良いはずであるとかっていうのが理性的にやるやり方ですよねそうですねそういうんじゃなくてと直感っていうのは、うん、まあ別にど
1: っちが正しいとか正しくないとかっていうのは、はい、あのまあ目標見ないというか、はいどっちが自分にとって楽しいか楽しくないかどっちが楽しいかうん、うん、そ
0: れは感情ですね今度
1: はもう感じそうですねだからその
3: 、まあ、例えば失敗だとかとまあ成功もそうです
1: けど、うん、そこのそこで得れるものの、う
0: んまあ、直感とか感情で
1: すよねそうですね完全僕はそっちですね楽しいかうんだから結局まあいろんな本にも書いてあることですけどその直感っていうのは過去の経験の、うん、が全て集約されているもの,ものなんで、うん、理性も相当入っているものだと僕は思うんですよねエッセンスとして。だからまあ一番それに従う要するに失敗したものをわざわざ直感でまたやろうとするっていう風な、うん、アホなシステムになっているのかなっていか分かんないですけど、うん、基本的にはかったものをどんどん蓄積していくと思うので。はいうんそこに基づいて直感が働くと思うんでそれを信用するのが一番いいかなと
0: 心がけとして直感選ぶようにしてるっていうそうですね
1: いろいろ試したんですけど別にそういう情報を信用していろんなものを調べてっていうあんまうまくいかない僕は完全もブレるなっていうで人もつかめなくなるし何言ってんですかっていうような相手が。だから、あなたはどこにいるんですかみたいな。情報を出してるのに。そうです、いろいろこういうことはこうなって、こうでこうでっていうようなアプローチをしても、うん、相手を感動させることができないなっていう、うん、ところはすごい思いますね。時が、うん、相手を感動させたい、んでいくっていうことを考えた時には、うん、まあ自分の直感というか、はい、まあ感情、を過直感で、で、うんうん、過去の経験の、軌跡っていうのがすごい重要だなと今のところは思いますね。いろいろ調べあの調べたっていうかあの試した結果で仮にうまくいかなくてもその失敗はすごい受け入れられる直感に基づいて直感に基づいたものは自らの直感の判断であるか外のものに基づいた行動は外のせいにするじゃないですか
0: 他人の意見だから他人の意見だからなるほど。他人の意見、うん
1: 、で仮に多分他人の意見で成功しても、はい、あんま、うん、僕は嬉しくないなっていう仮に成功なんかそのビジネスに言われたからそうですね、うん、自分の成功としてあまり感じられないんじゃないかなっていう、はいうん、っていうふうなこれはだから個人的な何を求めてるかっていうところだと思うんですよね、はいはい
0: うん、個人的なものは僕は大事だと思ってますけど
1: で自分の直感を成功させたいっていう、はい、俺の直感で成功したいとっていうよく例えばね、うん、そういうのが強いと思いますね僕はね、うん、はい、うん
0: 、でこれで、うん、まあ図式的に言えばこういう十字架みたいな図になるわけですけれども、うん、例えば直感っていうのはその肉体で捉える事実とまた違うわけじゃないですか、うん、事実こうであるっていうのとでも直感っていうのはうで,、ね、でもなんかこう思うんだっていうのが直感ですね、うん、ここでいうところの、でここで言っているところのかこの図で言うところの感情っていうのは価値判断で、うん、なんか見たときにいいとか悪いとか思うわけですよ。でそれと直感がどう違うんだって話をすると。うんうんもう少し話が入り組んでくるんですけどそれぞれ背後にエネルギーがあって感情的な判断があったとしてもエネルギーを必ずしも伴ってるとは限らないんですよ。例えばそれはいけなないいいんじゃのってう価値判断は一応怒りに分類されるんですけれどもそれに情動となるようなエネルギーが存分に入ってなければそれに自分が揺り動かされることはないですよね。そうう思だ感じますけど行動にまで至で至らないすね背後に浄土エネルギーがボーンと入ってないとでその浄土あのその自分を動かすエネルギーっていうのはどこに入るか感情の方に入っていれば感情で動くし、うん、直感の方に入っていれば直感で動くし、うん、理性の方に入っていれば理性で動くし、うん、肉体の方に入っていれば肉体で動くんですよ、うん、でこれあのこれもですねそのうちキャラクタータイプの話をする予定なんですけど、うん、まあ日本で流行ってるキャラクタータイプといえば血液型判断、うん A 型はこうだ B 型はこうだ。だ僕あま使ってないですね
2: 。から聞くか聞か
0: ないかもよく分からないんですよただ先入観としては聞かないと思ってるから練習してないわけですね一応分かんないけどみんながやってるから聞くのかもしれないけどね、キャラクタータイプはでもじゃあないのかって言ったら僕はあると思ってて便利だと思っていてモンキリ型にならないように気をつけなきゃいけないけどその。キャラクタータイプはどういうのを、キャラクタータイプを見ていくことで他人も分かりやすくなるし、うん、自分も分かりやすくなる。うん、で、こういう何が優勢かを見ていくってのもキャラクタータイプの一つなんですよね。うん、で、直感タイプの人には、こっち側も直感で話さないとピンとこないですよ。うん、で、感情タイプの人には、こっちも感情で話さないと受け入れてくれないんですよ。まあ、うん、相手を理解するってアプローチの時に、ただ、文切り型にやりすぎるとダメなんですよ。うん、こういう大まかな基準を持った上で見ていくと、うんうん、何もないより。指標がないままで理解しようというよりはやりやすくなるというだけでピタッピタッと直感型、感情型、理性型とかってやっちゃったらそれは話が違うんですよということじゃないですよでも、それはバランスですよね何にも指標がないと何やっていいか分かんないしかといって、モンキー型にやってそれはまた違うよとそんなに割り切れるものじゃないんです。
1: そのツーパターンはもう相手で分かりますよねどっちのパターンかってい
0: うそれを感じて合わせていくとコミュニケーションのツールを開きやすくなるそ
1: うですねだその要素は絶対必要ですよねあのだどっちも必要だと思うんですよ基本的に肉体派の人もそう
0: ですよ
3: 肉体派の人はだから運
1: 動
0: しようよとかうまいもの食いに行こうとかそうですねそこでそこでまず仲間なんですよそうですねそれを共有するのそうですねうんだけど感情派の人は感情共有の方が重要なんです、飯食うとかよで理性派の人は別に飯食わなくてもいいし、感情とかいいんですよ
2: 、むしろ逆にそう
0: じゃなくて、きちんと理屈でやり合ってくれれば納得するんですよ、それを感情的に言われちゃうと、えってなるんですよ、理性派の人は直感派の人は直感派の人で、なんかピンとくるよねみたいな話で、ピンとくるんですよ。直感だから。そうですね。うん。実際どうでこうでって言うと、離れていくんですよ。実際とかいいんですよ、どうでも。直感だから。ピンとこないといけないんで。まあ、そこまであれじゃないですけどね。まあ、それは話をわかりやすくするため。この話はわかりやすくする。まず、直感ってのはどんな感
1: じ。そうですね。では、まあ、そうですね。そこだけ切り出せばね。そう、
0: でも、例えば吉田さんの多分その若い時のこうだからとかって言ってる話を聞くと、それは結構直感話。直感ですよね。だから。実際どうこうとかる時のほどそうでしょうね
1: 、うん、何の根拠もない直感でしょうね
0: うでもこういくんだみたいなうん、うん、
1: <笑>なんか背後にあると思いますよでもそういうのに憧
0: れはずっとありますね僕は、うん、なんか、はいうん、そういうのはね、うん、でまあこれの話こういう尺度を知ってると何がいいかというと、うんうん自分がメインとしてるものの裏側にあるものっていうのは、メインの裏だから弱くなりますよね。で、これ四角形じゃないですか。三角形じゃなくて。ちょっとシンボルの話入っちゃいますけど。おでんみたいですけど、三角形って仮の安定のシンボルなんですよ。仮の安定のシンボル。隠された一つの要素っていう暗示なんですよね。暗示の、何だろう、比喩っていうのかな、シンボルの話をすると、隠された一つの要素って話なんですね、うん、まあちょっと話し,しちゃってますけど、うん、隠された一つの要素を入れると、まあ、僕の絵が下手なために正方形になってないんですが、うん、隠された要素を入れることであのこういう四角形形という全体性を表すす図形になるんですよ、うん、三角形も全体性を表すんですけど、うん、仮の全体性なんですよ。第三者とかっていうのはま自分がいて相手がいて第三者がいたら全体なんですけど仮の全体性なんですよ三角っていう象徴は隠された人との要素が入ってあの本当の全体っていう四角形になるっていうそのシンボリズムがあるんですけどまあそれは本当に納得するかどうか一しだいなんですちょっと
1: 暗号的な要
0: 素があるってことですかそういういや人間はそういう認識をするという話です人間の共通しているその三角形見た時にその下にとっての三角形っていうのはそういうもので。不完全さを感じる。と不完全な全体っていう図式を作るときに三角形になってしまう。あの人は。ええ、あ、面白いですね。集合的に、個人を超えて、そうなんだと
1: 。人はっていう話です
0: 。ええ、全部そこですね。うん、な、そういう。いろんな図形にそういうのがあるんですか。あるんです。ええ。で、そういうのをもとにして、要する自分の個人、夢とか個人的な経験も出るけど、それは個人的なの、それは。もうちっちゃい時の話とか、自分の連想とかで探っていくんですけど、別に個人とか関係なくて、あの人だからっていう多分ね、かんないです。調べたら犬もそうかもしれないけど、今の技術じゃ犬の夢とか分かんないですよ。少しずつ心の中で抱いてるイメージとかを血流測定とかして分かるようになりつつあるらしいんですけど、そしたらそのうち犬の夢も見れるようになるかもしれない。そしたらもしかしたら人間だけじゃなくて、犬もそうでしたってなだから今のところ分かんないから何夢見てるか。なんであと犬とかお絵描きしてくれないからよく分かんないじゃないですか並べないです餌とか
2: 犬
0: は。人間はいろいろ描いたり話したりするんで共通性とかって見えてくるわけですよあと古代の遺跡とかもあるから古代の遺跡があるからすごい昔の人はどうしてたかっていうのも分かりますよね現代の記録だけじゃなくて。でその三角形とか四角形とかってこういう話があるわけですねうん、うん、でこれは四角形の話で,うん、うん、で例えば直感優勢の人で感覚が劣勢の人にとっては世界がこういう三角形になるわけですだから、うん、その感覚というのも隠されてる劣勢機能にあるんですよ、うん、モン切り型に言えば。うんうんで劣勢があるっていうと悪いみたいですけどうん、うん、劣勢機能があるといいことがあるんです何ん、うん、でかっていうと劣勢機能っていうのはあの意識意識してないんでうん、うん、無意識がメッセージを伝える時には劣勢機能から入ってくるんですけど,なるほどだから超理性派の人、うん、超理性派の人っていうのは、うん、この理性がすごい優勢機能になってるわけじゃないですか、うん、まあだからこっち側の三角形になりやすいわけですよ、うんで人人によっってて超理性な人はここの2個も切り離されちゃってるわけです、うん、直感感覚も切り離されてるけれども、うん、まあそこまでスーパー理性派じゃない人は少しこう切り込んでくるわけですよね、うん、こっちも要素として入ったらこれバランスなんです、うん、もしかしたらこっち側に寄っている人もいるかもしれないっていうそういう見方をするわけです、うん、でも基本的に感情が劣勢になってるわけです、うん、そうすると無意識,無意識側からしたらですよ、うん、こ,のいこの意識にメッセージを伝えるためには要は、うん優勢になってるところって意識のコントロールがガチガチに入っちゃってるから入り込みなさいあんまり無意識がからしたらっていう説明ですけどねなんで劣勢側を通してメッセージ送ってくるんですよだから自分自身のキャラクタータイプを見ることで自分は無意識のメッセージがどこから入ってきやすいかっていうのが自覚しやすくなるんですねあでも面白いですねでこれの気持だ
1: からそこは例えば理性話だったら僕だったら多分感情をどうつっつかを考えますね。だから逆に相手が。相手が。ある意味ウィークポイントじゃないですか
0: 。そうです。だから無意識的なエネルギ
1: ーっていうのはすごいでかいんで
0: 。相手例えば、相手を動かしたい場合は、相手のその劣勢な部分の。特にそのコンプレでエネルギー感情エネルギーが溜まってる分野をつつけば、そこの刺激によって相手は。そうですよね。あの意識的判断を超えて、なぜか無意識的な力に揺り動かされて行動するということが起こるん
1: で。そうですよね。そこですよ。そこですかそこですか反応しましたね
0: はい目が覚めてきましたかこの図式面白い面白いですかこれは素晴らしいですねユングさんが面白い前なんか誰かが「全集でフロイト全集とかユング全集とか読んだ方がいいですか?」ってやって僕もごもごってたんですけど「全集読んだ方がいいですか?」って長いですよ読んでもいいけどフロイト全集はでかいし僕ユング全集持ってないですけど出てんのかな日本語で出てましたっけちょっと知らないですねあちちこの出出版社かかららてますけど
1: 理性だからこことかって本当わ分かりやすいなと思いますねんかだからビジネスと例えば恋愛のアプローチの仕方って似て非なるものだと僕は思うんですよ
0: 似て非なるですかじゃあ違うってことですね似てるんじゃない全然違う実は違う似てるように見えるけど説明してく
2: ださいより詳しいでねまそんですけ
0: どニーズに
1: 合わせていくニーーズっていうのはあのはマーケットのああそうだから、はい、顧客の求めてるものが何なのかを研究して、はい、そこにヒットするものを提供していくわけじゃないですか、はい、だからここで言うと理性が強い人だったら、はい、理性が強い人が求めるものを考えて、はい、そこにそこを提供してるわけじゃないですか、はい、そうすると売れるわけじゃないですか例えば。うんはい、で恋愛はその真逆の、はい、理性が強い人だったら理性をなんぼ。にアプローチしてても、で理性が強い人はくどけないと思うんですよ。そうですね。本当にくそういう理性が強い人はくどきたかったら、この感情弱い側から弱い側をどうやって包みんでもけるかを考えると。感情
0: 的な人は理性からいくところですか？え？感情的な感情的な人は理性からいく方がいいんじゃないですか？多分弱いところだ
1: か
0: ら、弱いところだからまあ揺らぎやすいところですね。うんの方がね、多分。まあ本当そうなんですよだから直感派の女の子とかっていうのは肉体で持っていくから、うん、じゃあ飯食い行こうとか、うん、遊園地行こうとかっていう話で相手に合わせるだから理解直共感っていうと相手に合わせるっていうふうに、ん、合わせるってどっから合わせるのって話なんですけど、うんうん、そのまま合わせちゃうっていうのは合ってないんですよね、うん、相手に対していらないから相手に対してその保証にならないんで、うん、弱い部分を補ってくれるものっていうのは,人は基本的に。
1: そこは多無意識に求めているものですよね。
0: この表すごい面白いですね。うん、じゃあ、さすがユング博士ということで、うんうん。まあシンプルですけどね。シンプルですけど、うん、こういう図に至るまでには。相当いろいろなこと
1: 。そうでしょうね。相
0: 当ですよ。しかも、<ー>また関東さん以上に非難されてますからね、ユングさんは。うん、何、何言ってんだぐらいの勢いで非難されてる。ですからでそれはなんかメモっとか。
1: そううですすかありがとございま手帳にこうやってやってこの人はだからこっち側だみ
0: たいなこれぐらい頭に入れろって話ですけどねまあシンプルですからねだからこれはこういう話っていうのは僕は今後だんだん全体にはならないけれども日本ではそこそこの人の共有常識になっていくんだろうなっていうそううでしょね流れ直感ですね直感がありだからこういう番組自体をやっているわけなんですけれどもでそれが自分のセントラルにあの何なんだセントラルはっていうところを一応言おう,言おうと思うんですけどね<ー>でセントラルっていうのはう自分で自分の中心と感じている部分のことを言ってるんですけどで理性的な人っていうのははじめ自分のセントラルがここに位置してるわけですよ自分は理性的であるというふうに理性的存在であるっていう自己認識があるわけですよねでセントラルを移動させるっていうのは簡単に言ったらこっちまあすごい図式的に言えばうん、ここに動くってことですよねセントラルの移動っていうのは、うん、図式的に言えばですよ、うん、だからこういうとまた意識的にあの理性的な人は意識的にこの4者のバランスを取ろうって理性的にやるんですけど、うん、そういう話ではないんです、うんうん、そのセントラルの移動っていうのは、うん、セントラルの移動っていうのはあの観察していくとだんだん起こるんですけど、うん、でそのセントラルの移動ちょっとここから話分かりにくくなるのかもしれないですけど、はい分のこれかなり構成ぐちゃって言ってるんでそのシンボルの話も入るんですけど2っていうシンボルがあって2数字の2ですね2っていうのは縦の2本棒で表現されたり2っていうのは漢数字も横っちょですけど縦の2本棒で表現されたりとかするんですけど今日夏至冬至とかっていうのは2なんで夏至と冬至で。2っていうのは陰陽とかマイナスとプラスとか男女とかこれ2の世界じゃないですかマイナスとプラスの二元対立ですよねこれはだから人間がだからでで捉えるものだとというこななんすよんか人間にとって3で捉えたり2で捉えたり4で捉えたりという認識の仕方があって2で捉えるというのは基本的に対立なんですよ。男女とかとかんかその対立対立で見ていくんですよいろんなものを過去未来未来に現在を入れると3になりますけどその対立っていう2で捉えていくっていうのがあってで対立するものを受け入れないで1っていうのがだから4から1にいくうととかってすごい今見た人は何言ってるんだろうと思うと思いますけどね。4から見て1に行く1っていうのとんかまだ4の世界を知らない1っていうのがあってつまり全体を本当に把握してはいたの全体性の1っていうのと全体という幻想を持っているスタートの踏み出しとしての1っていうのがあるんですねサイクルの結果1になった1と要するにサイクルの結果に到達した1っていうのは2の世界とかを含んでるんです
2: よ
0: 。だから僕たちが小さい時にしつけとかを受ける時に、うん、まあ,あれはあの押し込めたい自分とかに関わるんですけれども、うん、そうこんな自分は嫌だっていう自分は押し込められていくんですけど、うん、例えば善悪とかで、うん、その悪の要素とか、うん、ダメな要素っていうのを押し込めていきますよね、うん、でそうしてそこを見ないようにしよう見ないようにしようっていうふうにがどうもやっていくとで見ないようにしようってやっていくと見ないようにしてる部分を外部に見ることになるんですよ、うんうん、見たくなっちゃうんですよ、うんだからみんなそういう解釈だとだからみんなわざわざホラーとか悲惨なニュースとか見るんですよ押し込めてる部分を見れるんでただ殺人衝動とかあってもそんなのやらないじゃないですかでも殺人者のニュースとか見れますよねでひどいやつがいるなっていうと安心するわけですねそういうことをするとま人によって本当にやっちゃう人もいるわけでやらない方がいいんですよやれって意味じゃないですか決して全然省令してないですからねそこは誤解しないようにと。抑圧してますよねっていうかしようよって話なんですけどただ抑圧しようよとは言いましたけれどもそれは透明なんですだからしっぱなしだと自分で安定感が得られないのでじゃあ自分の中にある善悪の要素っていう見ようとしない一の世界から両方含んでるものとしての自己認識の2に上るんですよ自分の中にはいい要素もあるかもしれないけど全部悪だっていうのはまた一なんですよ極端に触れてますよだけどいい要素もあれば悪い要素もある。自分の心の中には両方がある意味でいうのがその一から二に上るっていうことなんですけど、この一から二に上る教育っていうのはあんまりされてないですね教育
2: 会。教育
0: 会っていうのは基本的に悪い側はなくせ排除し見ないようにしようっていうことなんで、はいでも実務会では。正しく合わせ飲むとか、うそういう言い方がされますよね。あの実際に結果を出していくためにはで、その自分の中でのその善悪共存ということを試みていくと二に上れるんですよ。で今のまあ例えばこういうマッパダとか見る人っていうのは基本的に勉強好きな面があると思うんですね。勉強好きじゃなければこれ見れないです
2: よ。<笑>長いし。はそうですね。よく話してるし。そで,、ねはい
0: 、でそういう人は。1>, あの1を通過して2に行こうとしてる時期の人が多分多いだろうな
2: というふうに
0: 考えて話してるんですけれどもそれは善悪共存共存してたらあのテンションが起こりますよねだって違うこと言うから善な部分と悪な部分それもだから完全にこう今握り締めてますけどそんなにあのピタッと統合されてないです善な部分もいろんなものが連想してとこ広がってます悪な部分も実際はもやもやもやっと広がってますけれどもでそれぞれが多少エネルギーが入っていると自立性を持って勝手に動くんですよ。自分の自分意識して動いてますよね。それは自分の自分という部分にエネルギーが入っている人これが弱くなっちゃうと自分がエネルギーしないと自分なくなっちゃうんですよ動けなくなっちゃうんですねそうすると自分じゃない部分に乗っ取られるんですよねそれが落ちてくるとだから自分のエネルギーを保ったままですテンンショをますよね自分のエネルギーは自分という自分を保った上でしかし同時に自分の中のえーまあ、良い要素とっていうのは単なる善じゃなくてその律するティーチャーみたいな、うん、あのそんなんじゃダメだみたいな、うん、そういう存在が心の中にいて自分にあれこれ音符を言ってくるとそれ単純に善って呼んでいいか分かんないですけど、うん、あと実際のお父さんお母さんとかを離れて自分にとっては何か心のお父さん的なイメージっていうか、うん、心のお母さん的なイメージ大自然とか母。母なる自然とかって言いますけどそういういろいろの無意識的な要素があってそういうものを見ていくと今全体性まで入りつつあるんですとど34って進んでいくんですけどとりあえず2っていうのは両方見てこうよ両方あるよねっていう両方あるとそこにはテンションが生じるんだけれどもそのテンションは苦しみとして自覚されますけどそこ歩むんですよ苦しみの道を歩むっていうまあちょっとした苦行なんですけどもまずその苦行の道を通っていくっていうのが2のバランスを取る世界でただそれがあんまり苦しすぎないともできるんですね自覚してれば。なんで善悪両方自分の心の中にあるなあっていうのを見ていくと心なって緊張も生じるんですよ緊張も生じるっていうのを知った上で見ていくと見れる範囲でですね緊張が生じすぎると自分がやられちゃうんで見れる範囲で見ていくといわゆる自分の心の器が。これはその僕が小さい時に何だろう器の大きな人間になるとかって言われたことがあるんですね、うん、言われたことありませんかないですか
1: まあよく言う,言,う言う話ですよねいますよ、ね、
0: 直接言われたことはないですけど<笑>、はい、僕は言われ親が言ってんのにみ、うん、たいな大きな大きな男になれみたいな、うん、だけどどうしてって聞くと怒られるんですよ、うん、あどうしてどうやってって聞くと怒られるんですようん、うん、分かんないから人分からないこと聞くと怒るからお父さんの願望なんでしょうねうん大きくなりたいんでしょうね、うん、今そう思いますけど、うん、まあそれを僕に言ってくるわけじゃないですか,、うん、かどうやってって聞くと怒るんですよでよく知らないんですよね多分大体、まあ、親がね
1: 子供に望むことっていうのは自分
0: ができなかったことのことが多いでしょうからねそうそうそこら辺はだから、うん、今その子供を勉強好きにする方に取り掛かってるんですけど、うん、どう書いたものかズバズバ書くと嫌だからそうですね。なんかだけど親にこびている本はもしかしたら売れるかもしれないですけどあんま変わんないですからね多<分>世の中が
1: 結構そこはね、うん、溢れてますからね逆になんかねもっと
0: ね。いい加減ないかげんってか、まあ、なんかファーストステップですよね、うんまあ。褒める教育とかって確かにファーストステップなんですけどただ褒めたら付け上がるんで、うん、そこら辺はやっぱり実践してないとやっぱり。なん,かなんかよくわか、うんまあ僕もその子育て自体を実践っていうか僕が実践したのは家庭教師ですけれども家庭教師とか集団授業ですけど、うん、やっぱげんまだ子育ての現場じゃないですけどね、うん、でももっと多分しんどいですよ子育て現場は。家族なんで。家族ってあのかなりしんどいです。何がしんどいかっていうとその同一家国の発だから。そのいにその自分の垣根っていうのが薄くなってしまって、うん。そうそうね家族だだから一緒だよよねねっていうアプローチがされますよ、ね、しかもそうあるべきだというものもあって多分また例年ってどっちかに触れてると思うんですよ家族だから一心同体っていうフレップりと家族といえども他人なんだからっていう個人主義これだから1ですよねそうじゃないですか,だから2なんですだからやっぱり両方なんですよね両方あるんですよそのでも両方って一見共存できないじゃないですかそんなの。なのにでも実際には共存してますよね理性で考えると矛盾してますけど一人一人別人だよね個人だよねっていうそういう側面あるじゃないですか家族だから一心同体だよねそういう側面もあるんですよ愛入れないようだけどでも実際両側面があるわけで現実に共存してますよねただこの現実に共存しているっていうのを受け入れるのが当初難しいんですね一の世界に来てる人は。
1: どっちが正しいんですかっていう質問になるわけですね。ここうういとですかいう話になっちゃうわけですねある意味
0: ではこうですよね。ういうよね。実はこうですよね。それを共存させていくんですね心の中に自分の認識として。そそれが二二のの修行なんですよねというのをやっていくと器が大きくなるずまず器を大きくするために1 2 3と上がっていくって話なんですけどこれは僕は子供の時に。器を大きくしろって言われたけど分、うん、かんなかったから改定っていうかカリキュラムを知りたいと思って、うん、まあだからこれも30年ぐらいかかってますね、うんうん、あそっか1234なんだみたいな、
1: うん、まあ一番だから大きなテーマが死ぬのに生きるっていうところですよねその2のところで言うと、うん、あ死と生が共存している
0: 、うん、まあ僕たちは生きているってことは同時に死に
1: 一歩近づきますから、
0: ね
1: 、うんそこ,そこはだ僕も幼稚園ぐらいから、うんうん
0: で人生サイクルとかって昔から壁画とかによくなってるんですよ古代の壁画もそうだしうで人生サイクルがよく死後の世界として書かれたりするっていうのは一つのパターンなんですね。ん死んだ後人はこういうい道を辿るっていうのがその実際の生きている人生のプロセスで描書かれてるんですよ。これも死と生なんですよ。書かれててるっていうの不思議ですよね、うん、それを「人生ってこうだよ」っていう語り口じゃなくて,なくて死んだあとそうなんだよっていう語り口なんですよね<ー>昔のを見ていくとまあ僕は全部言ってるわけじゃないですけどねだからそういうのだからエリアーデさんあの比較宗教学の本とか読んでいくといろいろ書いてあって、うん、だから僕はだんだんそういうのやりたいんだと思うんですきっとちっちゃい時にそういうのに関心があって、うん、で受験勉強っていうのをしていって、うん、まあだからこれも一周してちっちゃい時読んできた本に今戻りつつあるわけなんですけれども。うんうんでそれでじゃあ僕は何を目指したかっていうと、うん、結局、だか小さい時にその悟りとかってに関心があったけれどもうん、うん、その悟りとかっていうのが先週のツイッターにあったようなやっぱ能力開発に結構絡んでるイメージが僕にも多分あったんですよあなるほど子どもの時にそれによって超人的な力が得られるっていうのかなでもそれはだから今、ちょっとそうじゃないなっていう方向になってきていて死後の世界の順番っていうものと自分の人生とか。うん、あと成人とされる方たちのたどった生涯のフェーズですよねそういうのを見ていくと、うん、やっぱり死ぬ前に全体的なものに到達していて、うん、なんかもう了解があるんですよね、うん、あの別に死ぬということについて、うん、で今僕はそうじゃないんですよ、うん、なんでそのセントラルっていうのは、うん、あ例えば自分自身の行為っていうのは自分が本当は決めてないんですよね、うん最終的に行為を私たちは選択しますよねいつも行動してるからでもそれってこうやるぞって思ったことと必ずしも一致してないじゃないですかここも2ですけどねそうですねでこれも受け入れ難いんですよただこれはちょっと事実を観察すればすぐ分かるはずなんですよ結局んかいつも判断して行動してますけど別に意図的にやってないですよねってことは何かが決めてますよね最終的に行為って1個選ばなきゃいけないからでその何か知らないけど選んでる部分がセントラルなんですよもともとの,の自分の全体の<ー>ただそっちがセントラルだというのをう今僕が僕って思ってる僕は認めたくないなぜなら僕が僕だからんなんでそのセントラルの移動っていうのはも強引に移動させるんじゃなくて自分自身も自分の中の一部として見えてくるはずなんですよね全体像が見えてきた時に。いやそれがなんか昔から言われている、えー、自分は片面じゃ見えないとか、うん、自分では自分のことがわからないっていうことの多分謎解きだなって感じているんですけどね。うん、自分は自分の一部として見えてきて、うん、で自分が中心部分だと感じている部分が。うん中心部分分とと一致してていくっていうプロセス多分辿ると思うんですよで僕は一致してないですけどで一致していく過程で、ね、自分が自分が中心だと思いたい自分っていうのがいるなっていうのが見えてきて昔自分が自分の全てだと思っていた自分昔自分が自分の全てだと思っていた自分はかなりちっぽけな自分であったなっていうのが多分だんだん見えてくるんじゃないかなと期待して今生きてるわけですけど、まあ、それがセントラルのちょっとした。まあでも
1: 、ね、自分の意志の力で自分の行動を全部コントロールしたいっていう欲求みたいなものはありますよね
0: 。うん、うん、それはだから僕は自我がかなんか
1: そうならなきゃいけないっていうどっちかっていうと
0: そうそう思ってたりするんですまあ僕はそれは結構前そう思ってた感じで、うん、今はこういうこと考えたりそういう本読んでるからちょっと感覚変わってきちゃったんですけど、うんうん、でじゃあ今週何をやります何を何をやることをおすすめするんでしょうかっていう話なんですけど行動っていうのが最終的に選択されるっていうのがすごい重要な話であのそれがすごいいい仕組みっていうのかな結局行動って選択せざるを得ないですね同時に何個もやるわけじゃないんでそれがすごい恵みでだからなんか行動するこれ僕しょっちゅう言ってることなんですけどねでいきなりこれをやれると、まあ、前から僕の話聞いてる人はまたあれかと思うかもしれないしあと今日前から聞いてる人も今日聞いてる人もなんでこれって思うかもしれないんですけど、うん、補足説明が必要になるかもしれないんですけど、はい、時間切れになったら補足説明できないですね。はい、ただ一応あと15分ぐらいですい実行項目言わないと何,や何をおすすめしてるか分かんないじゃないですか、うん、何度か言ってますけどねこの番組中でも僕はすごいおすすめしてるプロセスにどうなりたいの、はいこれは攻めるの話の時にもすごい練習をお勧めしたもので自分や他者を攻めたくなった時なんとかのせいだっていうふうに思った時はせいだと思ったらその続きとしてちょっと待ってよとどうなりたいんだろう自分はどうしたいんだろうって考えるといいよっていうのをやったと思うんですけどそういう時以外もそれはすごい重要な練習の場面なんですね何かのせいにしたくなった時にところで自分はどうしたいんだろうあいつのせいだと思ったらじゃああいつと自分の関係をどうしたいんだろうっていうふうにこう進めていってみましょうっていうところで出てきたそれはどうなりたいのを考える非常に重要な練習の機会なんですね。なんとかのせいと思った時は。でもなんとかのせいと思ってなくても、まあ、ところでどうなりたいのかなってまず考える。これ東大志高校で書いてることでもありま
2: す。
0: あの本も結構途中までしか書いてないんですけど、でもそこそこいっぱい書いてあるんですよね。で、途中までしか書いてないけど情報量多いっていう評判と、えー、わけわかりませんというのがやっぱり出てるんですよよ出出していただけで感謝ですよねもう出すね前からそういうのを感じさせる内容ですからねあれは。<笑>まあでもじわじわ評価されればまあ絶対になっても図書館とかにあるかもしれないしどうなりたいの、うん、えどうどうする、まあ、どうなりたいどうする、まあなのっていうか僕自身はどうなりたい自分、うん、に聞くどうなりたい、うん、どうなりたいっていうのとどうなりたいかまず考えますよね次にどうするって考えるんですよそれにはどうするどうするって考えるときに結構リサーチが必要な時もありますどうするってわかんないんでリサーチリサーチっていうのは本をリサーチする時もあるし誰かに聞くこともあるしここでリサーチとか勉強とか知識は結構生きるんですよリサーチとかマネとかアドバイスとかまあでもどっちにしても選択肢でやりますよねここのプロセスをやるとがそのセントラルの移動に役立つとやるどうなりたいどうするやるでこの「どうなりたいどうする」っていうところを進むときに直感的にやったり感情的にやったりっていうキャラクタータイプありますけど、うん、そこはまあ通っていないというか、うん、まあ先週あの練習したんで、うん、やるとちょっと感じる人ももちろん感じてるんますけど、うん、メイン的に「どうなりたい?」じゃあどうするの自分はですよ。でやろうよ。っていう風にやるプロセスをちょっと今週ぜひやってみてほしいんですよ。そうすると普通はですねこの「どうする」と「やる」の間に溝があるんですよ
2: 。でおかしいじゃないですか自
0: 分でどうなりたいって自分に問いかけて自分でどうするかを考えたんですよ。なのにやらないこれはみんなが体験するんです僕も体験するだからこれはセントラルがずれてるんですよ。つまりどうなりたいどうするって部分は自分が自分と思ってる部分が決めてるわけです。うん、そうですよね。うん、でも実際にやる部分は実際の自分の中心部分が選択してるわけです。うん、ずれてるんですよ
1: 。みんな、うん。なるほどなるほどなるほど。そこにここのか壁が
0: ずれがあるわけ
2: です。うん、だからこれを
0: 近づけるためにやるんです。うんうん、ここはやる。うん、それを抜けるためのすごいシンプルな方法として、うんやろだからやるために小分けにするとかすごい小さい単位に分けるとかあるんですけどこれやるんですねでここでやるっていうことをやることとにかく不完全でもいいからやるんですややるるるると
2: と
0: 変変わわんですこれはだから練習するとこれはだからもうただこの思考法は放っとくとやらないんです人は。放っておいいたらのせとか俺はなんだだとととかか忙しいねマイナス側逆にプラス側に触れちゃうと何でもできるみたいな「いや何でもできないと思うよ」っていうただマイナス側に触れてる人に元気づけるためにその場を乗り切るために人は何でもできるんだよ
2: っていうのは
0: 何でもできるくらいの可能性が開かれているものなんだよって意味なんですけど。そのマイナスに触れてる人にそのままの表現で言うと、うん、その人の中でよりマイナスに再変換されて解釈されるんで全然浮き上がらせる刺激にならないから、うん、マイナスの上げるためにはプラスの強いのを言わなくちゃいけないし、うん、プラスの人をマイナス側に持っていくるためには強いマイナス側を言わなくちゃいけないんですよ、うん、個別的なコミュニケーションっていうのは、うん、その必ずしも一般的な話にならない,い、うん、まあこれも何度もお話ししたことなんですけど自分自身を対せるときもそうなんですけどねやるやるって時にもこれ手段としてのやるですけどちょっと話また飛んじゃってますけどもう一個すごい大事なのが悲願と死願の話がありましたね悲願と死願の話もこの溝と一緒なんですよそれはどうなりたいっていうのは基本的には悲願側の話になるじゃないですか将来とかどうするっていうのは今やる話だからちょっと志願側の話になってま
2: すよね
0: でもそこまでが悲願になってる人が多いところですどうするっていうのは本当は今する話のはずなのにどうするっていうのはあーなるほどこうやればうまくいくかもしれないなみたいなのが向こうの世界にいっちゃってだからやるとなかなかつながらないらないですよんそれがなんかファンタジーなんです、ね、でそれを、えー、自分の今のこちら側の生きてる人生にエネルギーを持ってくる手法でもあるんですけどでこれに関連してもう一つ言っておくとうそのどうなりたいどうするやるなんですけどこのどうなりたいどうするを転換する一つの方法にいわゆる手法だけじゃなくていわゆるたどり着くための手段だけじゃなくて疑似的に体験するっていうのがあるんですねこれはすごい重要な手法なんですよじゃあでかい家に住みたいと思ってる人がいるとするじゃないですかじゃあ何億円もするような家に住みたいとそしたらその家に相当するような物件で借りれる物件を探した人は借りるんですよホテル行きでもいいから何億円出せないかもしれないけど10万だったら頑張れば出せるかもしれないと。じゃあ、10万で疑似体験できるんだったらやるっていうのがすごい重要な手法ですなんかなんかえと高校生とかと話をしていて、女の子と遊びたいんだと言うわけですよ。遊んでもいいけど。だから、それをやるっていうのは、じゃあ、お金を払ってやりたくないとしても、じゃあお金払っててもいいから、じゃあ1日1万円とかで付き合ってくれる人がいれば、3万円払って3人と遊べるわけじゃないですか。やるということです。で、やれば、本当に求めてるるかかかどうんで自分で自分をごまかしているかどうかが見えてくるんですよつまりその彼岸の世界でほっぽっとくと事実検証がなされてないから本当はそんなもの欲しくないのに欲しいって思い込んでる可能性が出てきますよねでそれをじゃあ愚鈍にやって20年かけて達成したのも達成した時に分かるわけじゃないですかそうですねあれこれ俺の欲しいもんじゃないよないよねね聞きますなんか悲劇ですよ、ね、まあそれはそれでまたそうなっちゃったらそっかこれじゃないんだって思って、まあ、歩み出せばいいですけどまあそうなる前の段階であれば事前にチェックできるものならチェックしたいじゃないですかだからお金貯めて世界旅行に行くんだって夢持ってる人は急に世界一周できなくても行くわけですね行けばだって好きかどうか分かるか
2: ら
0: それをやりたいことをやるってことなんですけどやりたいことの疑似バージョン縮小バージョンを今日日中ででもいいんすよ。そうしないとぐじぐじ文句言う人になってもるんですよやりたいことやってないから俺はひたすら我慢してるんだみたいなそういうのにもなっちゃうからだからそれをやるんですよ1日1時間でもいいから日、だからもうじゃ受験に受かったら死ぬほど漫画読みたいんだって言うんだったら読めばいいんですよ毎日30分とか1時間本当はコントロールできるんだったよ。本当にそれが楽しいのであればうんだから1日ずっと寝てたいんだって言ったら本当に休日寝てる
1: 本当に好きだったら、うん、無意識でその行動にするんでしょうけどね
0: だからやるんですよやるんでねそうすると本当に求めてるかどうか見えてくるんで 1>, ん1日1時間できなくても1週間に1日だったらできるかもしれないし1か月に1日だったらできるかもしれないじゃないですか僕はだから将来ホテル暮らししたいというふうに思ってたんでんまあだからホテル暮らしなんとかやってるわけですよ何日かホテルもあったりとか。でもまあ感触を見てるんですよ。本当に。まだまだ検証中です。ちょっとまだよくわかんない。今のとこどうですか今のとこいい。いいですか帰りたくならない。何日か行ってる分に。帰り、だから僕だからその帰りたくならないってことについて、子供の時からホームシックとかもすごい疑問で、なったことないんですよ。ああ、そうですか。でもよく考えてみたら、家がないんです、だから。いや、ありましたけどね。家あったけど、その家庭状況とかの都合で。いや
1: 、悲しい話みたいじゃない
0: ですか。いや、悲しい話なんですよ。うん、で、その悲しみの抑圧とかもまたあってとか、るでそれで僕にとってやっぱ寂しい、<ー>つまりその個人的な経験を超えてです、これも多分。人間が素朴にその家を求めるみたいな気持ちがあるのかなと。ただ遊牧民とかもいるから、ちょっともうちょっと僕も探検しないとわからないんですけど、ただ少なくとも僕の生まれは遊牧民のところじゃない、あの、生まれていのは普通に今生まれてきた家っていうのは、普通の日本の家建てて住んでる地域に生まれてますからね。でもだから、僕の中の父、母っていうのが、もちろん食事とかの世話してもらってますけれども、でもなんか、子供だから溺愛されるとかっていうの本で読んだり、うん、ハリウッド映画とかでも子供のために命をかけるみたいな見るんだけど、うん、なんかいつもピンとこなかったんですよね。うん、なんかそんな感じしないな、みたいな。そういう多分自分の幼児体験によって、その家に対する、ものがあるんですよ。なんか引っかかりが。それと多分ホテルとかって関連してると思うんですよ。なるほどね
2: 。でもその探り
0: つつ、だから自分の中やっぱり自分に明かしたくない部分が絡んでるんで、そこそこ僕やってるんですけど、まだわかんないです。まだ。そのベールが。なるほど。かかってるんです。なるほど。だけどだけど僕はさてやってるよっていう。全部やってないですよ。そういうふうにしてやるってことです。うんうん。なるほど。やってみないですよ。まあそうですよね。やればかかりますらね本当はどうなのってかりきらですよ本当に本当にやる時は結局、縮小バージョンだから拡大してみたら違うかもしれないけどでも、やっぱ掴つかめ
1: るんでまあでも方向がね大きく間違ってるわけじゃないですかねこっち側に行きたいのかっていうところ少なくとも
0: 全然やらないのに比べればはるかに分かるんでだから、であとは口先男と口先オ女になること防止できるんでああなりたい、こうなりたいっていう人全然やらない人って結局、口先じゃないで
3: すか。やればいいよね
2: だからそ,の
0: そのままででかい形でできなくてもうん、うん、縮小だったらできますよねだからどうするっていうことで、うん、一般的にはそのでかい目標に近づくための手法としてに行きがちなんで「どうするで」で、うん、だからそれだけじゃないよっていうそのでかい目標にただ行くという手法だけではなくて、うん、縮小版の体験の仕方はあるかな、うんうん、僕はだから自分の住みたい家を知るために昔だったら無料のパンフレットをもらったりちょっと前だったら無料で見れるネットを見たりしていて今でもネットの高額物件とか見たりもしてるんですけどホテルなのかなでかい戸建てなのかなとサクってるんで
2: すよ
0: で戸建てだとなんか結局アメリカとかの物件のロス,ロスとかだと日本円にして5億円とか7億円ぐらいすごい家とかあるんですよでそういうの本当に住みたいのかなとかあと船船ととかかかも欲しいかとか船親子欲ししいいは親っって言
2: っ
0: て言たんで,でもかんない僕はクルージングとかまだ乗ってないんですけどとりあえずそういうい写真集とか買って見てみて欲しいのかなとかを探ったりとかそういうのをしてるんですけどそれもどうすするなんですよだからそれは1つの類型としてクルーザー持ってたり僕は酒多分飲まないんだけどなんかクルーザーの温かいところでモデルとかとなんかクルージングして仕事関係の人と遊んだりとか,なんかい成功イメージありますよね。もしかしかて僕やりたいのかどうか自分でよく分からないですよ、ね、んなんで縮小体験をそういうのも今度やってみようとうそれってだって一日だけとかだったらそんなお金かかんないですよね工場、ね、的になったらすごい本当に億万長者にならないとできないんだけど<笑><笑>まあ疑似的なことだったらね疑似ができますからでやればいいんですよんやってみれば分かるから色々ね、うんやってみてやっぱ違うなってこともよくあるだろうしやってみてそうだなってこともあるだろうしそれで体験していけばだんだん自分でも自分でやりたいことが見えてきますよねだからやりたいことがわかんないってそうやってないですもんねやりたいことを分かろうとすることをやってないんですよそうわかんないですよだってやりたいことなんて無意識の中にあることだからそれを掘り出そうとしなかったらわかるわけがない
1: からもともと。分かったら怪しいです未体験なものはねやっぱりとりあえずやってみるやってみるっていうねそう
0: だからどうなりたいだどうするって時に、うん、それに至るためのステップってのもあるけど、うん、それだけじゃなくて縮小バージョンでできるんじゃないの、うん、ちょっとお金貯めれば今の自分でもやればできることがあるんじゃないのっていうのを「どうする」の中にぜひ入れ込んでみてほしいんですよ、うん、でついやんないと思うんだけど、うん、<笑>やるうん、うん、だからやらないんだったら、うん、もう一回戻るあのここで。もう一回考え直してどうするって言ってやるやらないとどうするはこれはやらないけど考えたんだなってことで納得して結局やるどうするをやるまでやるどうするって考えてこれはやらないなじゃあ実際にやるのは何っていうのをもう一
1: 回考え直して
0: 自分なり会議やり直して通してやるまでするというこのどうなりたいどうするやるってことをやってみてほしいですね。うまくいったらこうするぞとか、うん、えこうこうなったらああするぞとかっていうのがある人はやっししんでですすよちちっっゃくてそうねやた方があの自分の中が整ってくると思うんで、うん、それがその行動の世界にそのファンタジーの方を持ち込んで彼岸、うん、と彼岸の橋を渡すって話なんですけど、うんうん、こっちから行くだけじゃなくて向こうをこっちに。うん引き寄せるっていうことにもなるんで、まあそんな感じで番組内も進んできたということでですね。これ一応実行の話とセントラルの話がまあ入った感じにはなりまきていやすごい分かりやすかったですね。分かりやすかったですか。良かったです。ということで第59話はこんな話をして確認しなくていいですか。あそっか。いや終電だなって思って、なんと何とか終電までにだガーって話しちゃったんですけどさっきいっぱいありますね。はい。ありがたいんですけどね。いやだってみたいですよ。空撮りさんがアマゾンで今購入しました。ありがとうございます。これ多分あのおそらく僕の本のことだと思います。自意識過剰だったら申し訳ないですよね。<笑>あもしかしたらユング先生かもしれないですね。<笑>考えてみたら。<笑>なるほど。でもユング先生の本の方がいいですよ。<笑>あのこれも本当に向こうはもう歴史的な本ですから。<笑>はい、イザホーマーゴバヘさん。僕はうちの父親に本の端やメガネのつろを噛まれたことあるので軽くチョップして刺さないようにしました。まあ動物に体で教えると。なるほど、うん。軽くチョップするのこと分思いやりですよ。<笑>チョップって書くとなんかひどい人っぽいから。チワ、うん、はちっちゃいですからね。伊沢まあごへさん。実際先週の自分の気持ちを探ると自分のそれまでの知識と照らし合わせてもわからないもどかしさの方が理解しようとする姿勢より先行していたと思います。直感や快感,感情自体がわざわざ不幸や失敗を選択する人と幸福や成功を選択する人がいて個人差がある気がしますが。結局ほとんどが自分の選択によってなされるのだと思います。ということです。ちょっと読んでるだけになっちゃってるんですけれども。はい、小間谷さんです。心が平静の時に直感はよく働くと思います。怒りや恐れのある時は直感が働きにくいかな。これは感情が優位になっている状態ですよね。伊沢ホマー・ゴバヘさん。議論や説得するときは 100% 理性ということはなくて、相手の感情面での需要範囲内での理性的対話という感じになってきますので、原則論理なんだけど、根本のの部分でで感情的納得に訴えるる必要があると思いますすさんですユングフロイトはかじったくらいですが今日言ってる内容のはあんまり知らなかったし心を今日の話は捉えやすくなると思いますユングさんの話ってそれほど知られてないんでん多分本もあんま売れてないんですよ、うん、あのそも図書館には多分本があるんでそれはもう読んでみると多分注文しなくても大抵の図書館には入ってると思うんで「舞い舞いちご二葉一さん」劣勢機能とはコンプレックスコンプレックスをつけばより心を動くくなるほど、うん、えとこれ必ずしも劣勢機能がコンプレックスってことでもないんですけど定義によりますけどねコンプレックスの話するとまた長くなっちゃうので高、うん、31972003完結した数字ですね22、うん、に3が入るとそこでまた2で安定したつもりがそうではなかったということでまあそれで三角形の比っていうのが出てくるんですけど 2>,、うんうん、2本足で立てると倒れますよねあの、三脚は立ちますけど。うん、それが三の安定になるんですけれども。で、三の安定は頂点があるから三脚は四じゃないですか。な、うん、のであの四に行って、うんで、でもピラミッドは下が四角で、うん、その四ととかっていう。いあ、ろなんですよ。一、二、三の話っていうのは。ただそれは感じてるだけで、適史的事実かどうかわかりません。面白いですね。はい、面白いです。ラグさんです。今日英語本ゲットしました。英語話題本のコーナーに入りました。あ、英語話題本に入りました。<お>アマゾンは高校学さんだけど。<ー>よかった、英語話題本で。<ー>それって、その、そういう本ですよ。うん、英語話題本としての本ですあれは先生の写真は音楽家みたいで、うん、他の人の表紙例えば授業風景の写真とかと違って目立ってましたよお<ー>違和感にい狙い通りですか違和感に狙いってやつですね<笑>多分狙い通りなんです周り中そうだと埋もれますからね、うん、伊沢宏馬五馬平さんです家族の話よくわかります才能も性格も同一視される部分がうざく感じて揺らついてましたがやっとうまく切り離すことができましたいつの間にか子供の僕の方も親子でも違うって分かってほしい分かるべきだと思うだけで分からせる言動をとることをうまく言えないまま共感を求めていて同一視していたのだと気づきますそうですね親子関係っていうのは親に対しては親の側からどうするか子供に対しては子供の側からどうするかっていうふうに話さないとまた話変わっちゃうんですよ。うんすね、本当にあに自分がどうするかっていうのと他がああだこうだっていうのは全く別の話なんで。うんうんうんこれ別の話って意識しないと、もういろんな関係がこじれていきます。伊沢ふまごばへさんです。2と、うん、3の回りを受験勉強でもうかを感じています。とのことです。うん、おお、今日の話は今まで実名目よくわかりますってことですよ。うん、今まででっていうのは、えっ、ー、と、ここ何回かの真っ裸の中でってことですかね。うん、嬉しいですね。伊沢ふまごばへさん。ホテルのバーラウンジで、パイパーエドシックグラス一杯注文して葉巻吸って、服と服はブランドで固めてみて自分が本心からリッチになりたいか確かめたことがありますこれはリッチになりたいかっていうかバーでそういうことをしたいかを確かめてるってことだと思いますけれどもねまあリッチなイメージなんじゃないですかですねだからリッチなイメージの中でそれをやりたいかどうかっていうことですよねそれで気分よかったらもうバシバシやったらいいと僕は思います確かにこれぐらいだったらそんなリッチな人もできますからぐちゃぐちゃ言う人がいるんですよそいつはそいつにやりたいことをやれっていうのが大事なんですよ俺俺はのやってるんだから嫉妬する意味があったりやれよっていうふうに言い返せないとやられちゃうんでいや愚痴やかて言って嫉妬じゃないですか嫉妬するの理解できるけどそれは君は幸せになれないからやりやりじゃんやりたいことっていうことですね自分は自分でそうやってやりたいことやっていかないとお互いに嫉妬しあってお互いに重くなってお互いに沈んでいくんでお互いやりたいことをやるとコードですねうちの史先生の本ありがとうございます僕なんでしたユングじゃなかった英語トレーニングユング先生の本はおすすめですねおすすめなんですけど、わかりです
3: 。
0: 結構難しいですか。図書館が先がいいですね。いや結局だからわかりにくいし、僕も
1: わかったとは言えないんですよ。あのなんか読みやすくなってる本当感じじゃないですか。あれの辺とはど
0: うなんですか。やめたほうがいいです。わかります。読みなさい全部読んでないんですけど。あんまり。何冊かちょろちょろって見た限りでは。いや、ちょっと。なるほど。それは。ちょっとずれちゃってるかなみたいなところ。も名前は一緒だよねみたいな。感じがします。なるほど。まあでもそさしょうがないです。うん。しょうがないですね、それは。だって僕が自分で書いてる本でも、自分の言ってることとずれてる感じしますから。なるほど。入門書になるほど、入門書なんか難しいんですよ
2: 。
1: まあ、
0: 多分すごい注意して書けば、いい感じの縮小掃除系の入門書って出せるんですけど、むしろむずいですよね。なるほど。むしろむずいです。なるほど。うん。前今、一語に言う一さんためになりました。やります、コンプレックス少しでもなくすために。ありがとうございます。ぜひ、やってください。今週だからやるっていう。いいですねどうなりたいのどうするのやる一番大事ですよねこれも本当僕あっちこっち言ってますけど成功放送これだけでいいいとか最近言ってるんですよやでも本当そうですよねやらないと始まらないんでやるそうしないとすぐ従事しますからだけど逆に実行ばっかして暴走しまくってるって思う人は内政を増やしたですね。ですね外交的、内交的とかっていうところのバランスについてもまたお話ししようと思うんですけれども今週はだからどうなりたいのじゃあどうするのじゃあや
1: る。大体後悔することってやれなかったことに対する自分に対するね
0: うよく言われることですけど
1: ですよねやら
0: ない後悔よりやった後悔とただやる前からいやこれはだめだってことやらなきゃいいんでおかしい衝動要すに犯罪っていうような衝動ですよね。そそうですすよねれややめたがいい
1: だからっぱり自分で決めた自分のやった会議で自分で決めた
0: ことは実行しなきゃいけませんよねって話ですよね。はいはいまあ、合法性と倫理性ですね。で倫理性な部分はやっぱり自分なりにちょっと勉強しないとよく分かんなくなっちゃうんでうんそこは僕は勉強が役立つ部分だと思うんですよ。自分の自己内対話対話について僕が言いたいのは、はい、自己内対話でも他人との対話でも対話っていうのはあの自分の立場を譲らないことなんですよこれ大事なです譲らないことなんですよです、ね、譲らないで自分の立場をガシガシ言うんですよで譲ってないのに変わるんですんこれが大事譲ってないんですよ自分の思うことをバンバン言ってるから決して譲ってないんだけど変わるんですよあの譲って変わるのになんでうだって譲ってるわけだから納得してないじゃないですか、うんですね、僕はそれは対話と言ってないです、ねうん、僕に言う対話っていうのは譲るなと、うんうん、で譲らないんだけど変わるんですよ、うん、譲らないままで、うん、それが対話の神秘でありすごいことなんで譲っちゃダメです、うんうん、ガンガン偉そうなこと言った方がいいでしょうね自分の心の中にも神様みたいなのを感じる人でも僕はだからガンガン言えという立場ですね,、うん、でねへへーとかなんだかさすがに
1: ここまで言ったらやらないわけにいかないだろうぐらいな状況を自分の中で作り上げるのが一番いいんでしょうねそれは行動力を出
0: すための知恵ですね,、うん、ねはいで間違ってたらごめんなさいでそうですね、はい、またそこで恥ずかしい思いをしながら進んでいくわけですね、うん、はい間違えますか<笑>そうですねはい、はい、ということで来週もまた水曜日午後10時くらいからですね、はい、60回60回ちょっと記念っぽいですねそうですね、はい、来週は第6回になりますので、はい週来週ちょっ
1: と僕1曲ぐらい歌わせてもらっていいいいでですかですか、はい、<の>うみん
0: ながも「もっともっと」って言ったら調子に乗ってどんどん歌っていただければれっっ
1: てじゃあ来週ちょっと吉田紀明の約束き守ろうと思ま
0: じゃ一1曲ですよ一曲ですか「ま、はい、っぱだかの歌」の歌はい「まっぱだかの歌」をタイトル変わっても OK ですからはい
1: <笑>まあまあ僕なりの真裸「まっぱだかの
0: 歌」じゃあそんな感じの歌をこれから作ろうと思いますのでよろしくお願いいたしますと、はいうことで来週吉田さんの、はいえー、テーマソングを披露されますので皆さん楽しみにしてください、はいはい、ということでまた来週よかったらぜひ見てください、はいはい、ご感想もご感想もメールなどでお待ちしております、はい、あこれはエンディングですか一回戻しますねずっとああ、はい、顔が出た方がいいかなということで、はい、このあとメールアドレスが出ますので、はいはい、送っていただければ僕も吉田さんも読みますので、はいはい、ご感
3: 想もお待ちしております、はい、というこ
0: とで第59話でした。ありがとうございいましたおやすみなさ